0: Podcast falando em marketing com Claudio Alves. Fala galera, tudo bem? Hoje, dia ultra importante, certo? Além do meu aniversário, estou fazendo 37 aninhos, hein? Depois eu vou até contar a confusão que eu fiz se era 37 ou se era 38. Já tava ficando meio maluco. Certo? Tô esperando a galera entrar aqui pelo Instagram, certo? E já vou apresentar o meu convidado. Galera, meu convidado, o cara é foda. É foda. Conhece muito, 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 muito de neuropersuasão. Então, se vocês estão querendo conteúdo de verdade, sem blá, 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 cara... Ou essa live, se você tá vendo na live. Pelo YouTube, se você tá vendo no YouTube. Ou pelo podcast, se você tá ouvindo pelo podcast. Tá? Conteúdo foda, te garanto. Beleza? Bom, meus convidados aqui chegando aqui na... no Instagram. Cadu, só chamar. Só chamar que a gente já ativa, certo? Beleza? Enquanto o Cadu tá entrando aqui, ó. Tá vendo esse QR Code? Aqui em cima é da Casa do Jardim. Se você quer colaborar com uma causa muito bacana, Casa do Jardim é o ideal. Tá no meio do programa, eu vou falar novamente para é, de vocês, para vocês deles, mas fiquem aí. Se vocês quiserem fazer uma doação, QR code aqui, só clicar e, e, e ir para cima para fazer uma doação e ajudar uma ong muito top. Quem tá aqui comigo no Instagram, eu estou chamando agora aqui meu convidado. Cadu, deixa eu já mudar aqui as nossas, os nossos nicknames nas redes sociais, beleza? Galera, seguinte, meu aniversário hoje, hein? Então, ó, vocês que estão aqui, vamos fazer o seguinte, de presente, vamos lá, convida cinco pessoas que você sabe que o conteúdo de marketing digital, de marketing, de estratégia de vendas possa ajudar essas pessoas. Então, vai lá, convida cinco pessoas para vir aqui para a live. Cadu, pode me chamar na, no Instagram que eu já te aceito aqui. Produção, consegue fechar essa janela aqui para mim? Minha produção. <risos> Cadu, você me ouve bem? Aí, tá bom, tá bom. Tá me ouvindo bem, Cadu? Aqui não entrou o seu pedido. Ah, transmitir ao vivo com o Cadu. Vamos ver se vai. Vale. Cara, eu acho... É, aí. Chamei lá. Entrei. Pode ir. Tá me ouvindo bem? Boa, eu acho que eu só tenho que mutar um, dois. aí. Isso. Eu mutei o do, do computador. Aí, quando a gente for migrar para o... Pro, pro YouTube fica tudo certo galera, esse barbudão esse barbudão é o Cadu pensa num cara gente boa sabe aqueles caras que você gosta e não sabe porquê é ele tá? ó, ó Cadu, eu estou, eu estou decepcionado contigo, já vou começar logo assim você sabe por quê? que eu achei que você vinha com a camiseta foda-se com amor Ó eu, camiseta, eu montanha, né? <risos> ó eu vim de Thrasher olá olá ó o cara o o Nike o Nike ó eu vim de Thrasher em sua homenagem que eu sei que você também anda de skate certo então aí eu falei pô ele vai vir de Foda-se com amor falei do Foda-se com amor que é pauta aqui do nosso programa hein nós vamos bater um papo aqui você vai me explicar você vai me explicar o que é o Foda-se com amor Tá, mas ó, deixa eu só falar pra galera. Galera, é, o Cadu é da mesma leva da galera que veio aqui antes, certo? Nós nos conhecemos num evento de, é, é, proporcionado por um grande parceiro nosso, que é a Eduz. Inclusive, Dona Eduz, você tem que virar patrocinador do programa, hein? É o quarto programa que a gente fala de você. Mas foi top esse evento. A gente passou cinco dias lá num resort falando sobre estratégias, um conteúdo animal. E aí eu conheci o Cadu, como as outras peças aí que já vieram até aqui. E o Cadu, que mais me chamou a atenção, o que mais me chamou a atenção... Sabe o que, que foi, Cadu? Não, olha aí. Você falou assim para mim. E não foi a barba, hein? Não foi a barba, hein? Ele falou para mim o seguinte... É, é, o lifestyle dele, Ele é empresário daqueles que andam de calça de moletom. Me ganhou. Me ganhou. Me eu, ganhou, Cadu. Você sabe por quê? Eu não... Ah, eu não, 100 anos, ó. não, eu coloco. De vez em quando eu tenho que colocar, né? porque às vezes vai numa reunião, vai num cliente, então... Mas, mas então, mas calma, eu tô, eu tô chegando nesse nível. Eu tô chegando nesse nível já. Tô chegando nesse nível. Então, aí o que que eu falei assim? Eu falei assim, cara, esse cara é fera demais, tal, e aí já me ganhou no estilão dele, skatista, tal, conectou muito. Quando a gente começou a bater papo, aí foi foda. Então me fala por quê da calça de moletom aí, vamos começar assim. Mas a minha marca sempre foi é, como empresário. Então, quando eu encontrei o mercado digital, eu me encontrei primeiro porque eu queria ser um pai melhor. Então, eu já tinha, já tinha negócio, é, ficava 12, 14 horas uh, fora de casa. tinha, porque meus filhos, né? meu filho tem 10 anos, minha filha tem 8. E, e na final, eu já perdi dois amigos, um pai fulminante, e né? eu falei, cara, eu vou encontrar um jeito de mudar de vida. E eu comecei a olhar porque existia como possibilidade e foi o primeiro evento de marketing digital sem saber o que era, com um de uma vida absolutamente sem saber o que era eu era completamente perdido eu não sabia o que era um 6 em 7 <risos> oh, oh, vamos explicar aqui que pode ser que tenha gente que não saiba o que é 6 em 7 6 em 7 é uma, uma marca é, é, do marketing digital que é você faturar 6 dígitos, ou seja, acima de 100 mil em 7 dias que é uma marca muito expressiva para qualquer negócio pequeno, né? Para qualquer negócio pequeno e médio ali é um número expressivo. Então, isso é uma nomenclatura que é muito usada no marketing digital e o Cadu não conhecia isso. Vamos lá, Cadu. Não, eu não sabia que era lançamento porque eu fui convidado. Eu fui na época que não tinha desmarcado nenhuma reunião dos outros dias. Há três dias de evento, durante a semana, segunda, feira quarta. Eu fui e eu falei para a minha secretária, não, a eu não editar aqui o dinheiro de Aquela vida eu tinha uma secretária, que tinha um amigo que cuidava das coisas em todo. Tô... Ah, e aí eu cheguei lá de manhã, comecei a conhecer as pessoas, cara, e aí eu conheci duas pessoas que me marcaram, que são meus amigos até hoje. Conheci um cara alto, magro, tudo vestido de preto de cara social, calça social. Um cara mais baixinho gordinho, um com sotaque do Nordeste, outro com sotaque do Sul. Fila no Café, eu falei, agora que eu vou começar a entender de porra que esses, esses caras fazem. E uma das coisas que eu, me impressionou muito lá é que as pessoas elas, elas eram o que de fato elas eram. Que elas são. Saca que eu, me encantou. Então, aí que eu fiz? Eu comecei a fazer. Porque eu estava muito acostumado aí, tem corporativo, é aquela homogêneo, né? É todo mundo igual, é aquela coisa chata. É a mesmice, é a social, a camisa azul clara, ou branca, entendeu? E aí o cara se fica na, na gravata. Eu é. hum, hum, hum. não é consegui... não, não, eu tenho que não com aquelas pessoas. Tem essa pues primeira fila do café, eu vou conversar com esses dois caras, é o Gladysson e o César, e o Glanton pra ela fica, cara, o que você faz? Essa hora já sabia o que era lançamento, porque eu achei alguém pra ver explicar o que era. E seis e sete também. Aí eu quase que eu falei, não, mas eu faço isso, mas eu não faço o digital, mas já, o meu jogo já era um jogo de, de, de volume, né? E aí eu cheguei pra um deles e falou assim: eu ensino o tampo. Fazer caso antes que você siga o tampo na internet. Sou professor de tânio, eu ensino também. Eu falei, e vende? Vinte. E finge. eu li o outro, eu falei, você, você ensinou o quê? Eu falou, isso é um acordeon. que esses caras ensinam, eu falei, falei tem que, que tentar entender mais essa porra. Aí eu fico, no café, aquela coisa. Depois eu tava voltando, caminhando com o César. E o César olhou pra mim e falou, cagou. Eu falei, pera, dá tá é dinheiro. Eu falei, cara, eu, hoje eu tenho uma boa vida. Era a música, tava sentindo, enfim. E, e o digital me deu uma boa vida. Mas o mais legal não é isso. O que é mais legal que ganhar dinheiro? Eu falei, o cara, o mais legal é poder ver um senhor de 65, 70, 80 anos realizando um sonho que ele não pôde fazer aos 18. Quando esse cara me falou isso, aquilo você conecta com uma faca e ela dá aquela giradinha e você fala que dói? Você fala, meu, que, que porra que eu tô fazendo? E... E aí eu comecei a descobrir esse processo, enfim, e eu brinco que eu, eu cheguei lá nesse primeiro evento, sentei lá no fundo, na última fine, na última, na última. Eu não sei se você estava lá, isso foi em 2016, é, novembro de 2016. E, e eu brinco que eu sentei lá no fundo que eu tô, não vou comprar nada, porque com certeza vão vir para o vídeo da minha Cara, eu saí de lá, completei tudo que eu podia não foi pela, só pelo dinheiro o dinheiro eu acho que é uma comprovação de que você está no cargo certo e eu só venho para você poder fazer mais daquilo mas foi por entender que eu vi que tinha gente podendo fazer e viver do jeito que elas realmente eram aquilo me encantou então o, o mundo do mercado digital o Cadu, o Cadu estão que... falando que o seu sinal no Youtube está um pouco ruim dá Deixa uma verificada eu, eu vou tentar trocar de rede tá Bom, vocês estão entendendo então, ó, o cara foi num evento que ele não sabia o que era marketing digital, não sabia o que era 6 em 7, não sabia o que era a fórmula de lançamento. E aí aconteceu que ele falou: Eu não vou nem levar cartão de crédito para não ter que comprar as coisas. Ou seja, ele comprou tudo que tinha que ter comprado <risos> no evento. Ó, Quem tá no, quem tá no YouTube, confirma para mim se o som melhorou. Tá? sócio, né? Eu mantenho o negócio funcionando. É igual a minha sócia. Hoje eu não estou na operação mais há dois anos, mas, mas o negócio existe eu sou sócio. E, e aí o que acontece? Eu falei, cara, como é que eu faço essa porra? Como é que eu faço essa transformação? Como é que eu tenho o negócio? Essas pessoas estão brilhando. E aí que eu comecei a estudar sobre uh, marketing digital e o meu caminho foi clássico eu entrei pro formal. Então assim que o Eric abriu a primeira turma, eu comprei. E aí, cara, essa turma é, foi outra porrada, porque quando eu comprei uh, eu vi lá se eu comprar através do Murilo foi num lançamento de afiliado, e ter um encontro com o Érico com o Murilo e tal, foi ótimo eu, tô, eu acho que eu caí no YouTube, né? não sei não sei, não sei. Que pa parece que cortou parece que cortou, ó, quem tá no YouTube só aguardar que o Cadu já tá voltando no YouTube tá? de repente, Cadu... Eu vou te Mas derrubar eu o link. Eu vou tirar o seu link do YouTube e você volta. Beleza. Vamos ver. Naquele mesmo link que eu te mandei, tá? Tá. Só um aí, tô aqui. Aí. Então, ó. Cadu já tá voltando. Ele, ele, ele tá... Conversando com a gente do seguinte, quando ele foi convidado para um evento que é o Fórmula de Lançamento, a gente já comentou um pouco nos outros, nos outros episódios, tanto no quem está no podcast ouvindo depois ou quem assistiu ao vivo. E aí ele não sabia o que era nada. Ou seja, descobriu o que era seis em sete, que é você fazer é, seis dígitos de faturamento em sete dias acima de 100 mil reais e tinha descoberto o que era o Fórmula de Lançamento. Certo? Por quê? É, é, era o evento do Fórmula de Lançamento. Ele foi entender, saiu de lá maluco, falou que, meu, certeza que esses caras vão ofertar um monte de coisa, não vou comprar nada. Segundo ele, comprou de tudo. Beleza? Então, enquanto o Cadu tá entrando, deixa eu fazer o meu jabá, meu primeiro jabá. Ó, meu primeiro jabá. Estão vendo aqui? Estão vendo? Quem tá no, no, Insta, no, no YouTube? Tá vendo? minha canequinha tá vendo o cadu se você preencheu lá o seu formulário correto talvez você ganhará uma caneca talvez se, vo... se, se você se você preencheu corretamente o seu seu eu cadastro, eu cadastro eu talvez talvez você vai ganhar uma caneca talvez hum. eu já, já apareceu aqui Olha, a minha canequinha quem fez foi a basic art design tá? No dia, me entregou em dois dias, foi super rápido, no, na descrição tem o, o arroba dele do Instagram, se vocês precisarem de brindes personalizados, então, contem com a Basic Art Design. Voltou, o pessoal do YouTube tá ok, o, 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 o áudio do, do, do Cadu no YouTube? Tá melhor? Deixa eu ver se o pessoal responde. Tá melhor agora, tá está na terceira rede. Ô, uh, cara. Bom. Acho que agora é vai também. Né? Acho que agora pô, vai também. Boa. Pô, comprei o Fórmula Furil do... só para poder ter esse momento. Cara, eu achei que fosse um encontrar uma galera em dois, o Eric, o Eric, Foi a primeira vez que eu fui te com os caras assim tomar mito, cerveja. Saca? Não, pô, tem que eu não tô cerveja, e aí, cara, o Érico foi com o ele tinha voltado para o Brasil e ele me falou, me falou uma coisa lá para a galera que realmente me marcou. É, alguém pergunta assim, cara, se você não está vindo por grana, você não precisa mais para o que você faz, o que você faz. Aí eu falei, eu sinto que eu estou aqui fazendo o que eu não faço para fazer. E agora que ele falou aqui, eu tenho Começa a, a mexer com a gente, né? E aí, ali, de fato, foi quando caiu a Fichas, foi em julho de 2017, eu fui lançar em novembro um produto meu, para o Eu Falei, cara, primeiro que eu vou utilizar os arquitetos a empreender, eu sou arquiteto, eu atendo no meu negócio de arquiteto, eu falei, cara, eu vou ensinar esse cara a empreender. E aí, fiz, fiz dois lançamentos, e, e a gente sempre acha que vai fazer um lançamento e que vai. E que vai explodir de fazer o C7 obra no primeiro, não foi isso que rolou, mas foi um lançamento que, olhando depois, teve um óleo muito bom. E, e a gente, né, quando estava começando a trabalhar um comportamento acredito. Mas aí, cara, eu pus sei lá R$ 1.500,00, não deu seis, não deu só R$ mil eu achei muito ruim. Eu falei, eu vou sair dessa porra. Mas quanto você colocou? R$ 1.500,00. Ó, ó, galera, 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 galera. Cal... Não, mas peraí, deixa, deixa deixa eu só reforçar isso aqui. Olha o que o Cadu fez no primeiro lançamento dele, Tá? lançamento aquela estratégia de marketing que represa a galera e depois faz a venda em 7 dias, tá? É, ele colocou 1.500 e faturou 15. Ou seja, ROI de 10. E ele e ele achou ruim, galera. Qual é o negócio hoje? Qual é o negócio hoje caduque se coloca um e vem 10. Pois <risos> era isso, cara, que eu vai fazer certo. E aí foi projeto, e aí abriu a primeira turma do Insider. Tá. que custou 60 paus, se não me engano. E aí uma coisa assim, hoje eu já até postei, eu não sou um cara que vive de comer amostra. Eu quando quero aprender alguma coisa, vou falar cara, esse cara é o melhor para ensinar hoje. Eu vou lá e pago quanto o cara cobrar, porque eu sei que isso é um monte de dinheiro. Isso eu tenho a cabeça, cabeça de empreendedor, inclusive depois eu vou falar dos três perfis de gente que tenta entrar no digital que eu já enxerguei. É, e dois são absolutamente fracassados. E o que acontece? Entrei no site e entro a testa de novo. O cara fiz de novo, de 1.500, voltou 15 mil. Mas aí, eu já não estava com aquele sangue tão quente do porra vai fazer 6 em 7, porque quando eu fui conversar com as pessoas lá, eu lembro que eu o seguinte, eu era um louco solitário dentro do marketing digital. Eu não tinha contato com outras pessoas. E quando eu fui para o eu tive contato, mas a gente voltei a perguntar, e elas ah, não posso, você quer ver o que é isso? Continua, continua, continua. Lá, e aí, o que aconteceu, quando a gente Quando eu terminei lá, quando a gente saiu do evento saiu do Insider, eu começava a trabalhar Com um comportamentalista tranquilo Com o Rafa E, e a gente saiu do evento pirado Falou, vamos fazer o primeiro lançamento agora em dezembro E a gente fez, cara E, e tentou fazer um semente ao vivo Foi um, um caos tudo foi, tudo foi, foi muito ruim E a gente fez Fazer um prejuízo, 150 reais De prejuízo 150, aí beleza, já estava no Instagram. Eu falei, cara, só que o seguinte, aí o que me chocou foram os hum. números, hum. porque eu estava começando a entender o que era média métrica e digital. Engajamento, abertura de e-mail, eu falei, cara, existe, é bom. Ninguém ainda soube explorar. E aí, dezembro, isso foi dia 22, 22 de dezembro, quem vai tá lançar, ah, primeiro lançamento de 22 de dezembro, aí a gente voltou em janeiro, já começamos a fazer para outro, outro semente, Aí, 150 reais, vendeu um mil, venderam um dois, eu porra, acertamos. Só que a gente foi descobrir que as pessoas que compraram não tinham assistido o lançamento. Elas simplesmente compraram. Só assistiram o Ou seja, não valeram porra hein? E o que aconteceu? Aí a gente, pô, vamos embora, vamos continuar essa brincadeira. E aí a gente pegou esses mil reais, jogou no outro lançamento, só fez caro. Mesmo assim, foi errado. Aí esse quase então, a, a gente tem uma máxima aqui, eu carrega uma máxima aqui. Todo mundo tem direito a luz. Se eu tenho direito a você tem direito a ficar puto a ficar triste? Deixa ele dure só 15 minutos. passou de 15 minutos está errado. Ok? Então aí a gente usa de 15 minutos começa a fazer tudo de novo. Outro lançamento. Aí esse outro lançamento que a gente investiu esses quatro já gerou. 16. A gente pegou esse 16, mudou o lançamento e virou 74, tá? Agora a gente achou. Enfim, esse negócio que a gente realmente só um, tirou no 300 reais, ele gerou em um ano 294 mil reais. De um cara que começou absolutamente do zero. Top. E eu descobri nessa, nessa trajetória, eu descobri que eu estava insider o primeiro ensaio da mentoratória, só assim as pessoas, hoje tem mais de mil. Quantas uh, dessas pessoas é tinham um resultado? Porque não tinha um resultado. E aquilo me, me impactava de, de alguma forma. E eu também não sabia o porquê que a gente tinha. Hum. O que aconteceu? Que a gente tinha resultado e que essa turma não tinha. A gente estava fazendo uma coisa de fato diferente. Chegou tipo, no final do ano, Clodião. Essa galera começou a. Uma galera que não, não tinha resultado. Me pediu para montar uma mentoria mas eu tava na linha, tava tranquilão, tava rodando o um lançamento, tava faturando, tava no backstage, tava pertinho, fazendo estratégia, fazendo tudo que eu gosto. E ela tá não quer saber, o olho dessas essas pessoas. Eu, sim. E camisa, eu... E na época era Camila, foi Camila, tô subindo agora em Achei que eu não fosse entrar umas quatro pessoas. Eu tô com a cor. Tá ok? E aí eu vou entrar no cabo. Vocês estão me ouvindo? Cadu, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Eu tô te ouvindo, Cláudio. Tô, tô. tô ouvindo. Tá, tá, Galera, tá, tá, aqui no Instagram? Não, acho que tá. tá. Tá rolando, galera? Tá, beleza. Só me confirmem aqui. Eu tô ouvindo o okay. quê? Beleza. E aí o que aconteceu, cara? Essa, que essa galera desses quatro entraram é entraram 14 e eu falei, cara, porra, eu vou conversar 14 16. Foi fudeu. Dezembro do ano retrasado, Foi fudeu, como é que eu vou com essa galera ter resultado agora? Eu sei fazer um negócio. E aí, Claudio, eu fui fazer uma engenharia reversa do que eu tinha feito. Na realidade, é... O lançamento em si é só uma metodologia de venda, que é trazer um pouco do marketing para o mercado digital, uhum. digital e funciona muito bem. Porém, a minha primeira formação é em arquitetura, a minha segunda é na pós-graduação em marketing, personalização e branding e meu ciência voltada ao consumo. O que que eu descobri que eu tinha feito que ninguém tinha feito, que poucas pessoas fazem? Porque lembrando que é o seguinte: começar quando você tem demanda reprimida é uma coisa. Exato. O meu jogo é começar do zero. E outra coisa, meu jogo é vender ticket alto para limite frio. O que é ticket alto para limite frio? É vender para quem não te conhecia há 15 dias atrás, ticket de 3, de 5, de 10 mil reais. Esse é o meu jogo. Estou rodando um lançamento agora que só ontem já bateu 1% de conversão em um ticket de 3 mil reais. Okay? Para quem não me conhecia. As Perfeito. A lista inteira do zero. Então o que acontece? Esse é o meu game. E aí eu fui tentar entender porque a maioria das pessoas que de fato não tinham resultado, ou que muito para ter resultado, é porque elas não têm essa autoridade formada. O que a gente fez foi criar essa autoridade e criar essa estrutura e estratégia com outras ferramentas que não estão sempre presentes no marketing digital. Porque é o seguinte, no marketing digital, o que eles trouxeram de, de, de comportamental? Gatilho mental. Eu vou ser muito franco, eu vou escolachar. Para quem trabalha com neurociência voltada para comportamento humano, gatilho mental é igual andar de fusca. Cara, é uma merda. É apertado, é ruim, não tem ar-condicionado. hora que você entra e começa a entender o que, que é o que que, o, que que o estudo humano, desde 97, 98, que é quando a gente vem com um tomógrafo funcional, uma série de pesquisas no mundo todo, é como você sentar numa Ferrari ou numa Lamborghini. E foi isso que eu fiz. Aí eu peguei esses meus veitorados, os caras já estavam lá um ano, tinha um sangrado a grana, não tinham conseguido resultado. Em janeiro, essa galera começou a ter resultado. Só que eu sempre achei que essa seria a minha única turma porque, porque o meu negócio era lançar só que cara mentorar pessoas me fez presente pro meu porquê e aí a hora que eu descobri o meu porquê aí o coisa mudou o que é o meu porquê o meu porquê é inspirar pessoas que transformam pessoas a fazer isso de forma exponencial Perfeito. e hoje ele é através do marketing digital mas ele pode ser através de outra coisa tá a internet então, quando... é somente o meio né Hoje é, hoje é a ferramenta que eu tenho. Se eu amanhã descobrir que é uma ferramenta melhor para fazer isso exponencialmente, eu vou para essa outra ferramenta. Não tem problema nenhum. Eu não Sim. tenho apego a porra nenhuma. E aí o que que acontece? Comecei a essas pessoas e comecei a postar porque eu ficava, meu, meu Instagram até, ano, até o final do ano passado não tinha, ah, até agora, não tinha duas mil pessoas. Agora que bateu três clientes, está crescendo. Mas por quê? Porque ele era fechado, velho. você pedir, você tinha que pedir, eu tinha que aprovar. Acho que você foi assim, pede, eu aprovo. Porque. Oh, galera, 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 é. galera, o cara, ele mentora infoprodutores. Aí você quer seguir é. ele, ele tinha que aprovar um por um. É totalmente contra o que fala o marketing digital. Mas tá aqui o Caduzão, por isso. É, cara, eu queria ter controle de quem tava ali. Enfim. E o que aconteceu, cara? Esses caras, eh, o ano, eu comecei a postar, começou a aparecer mais gente, mais gente. E aí eu falei: não, eu falei, peraí. 6 mil tá barato. Aí um dia um cara me perguntou no Instagram se eu fosse sua é mentoria, eu falei 10 mil. Eu falei, porra, tá barato. Eu falei, "Caralho, agora é 10 mil. Né? E aí eu falei, caramba. E aí eu comecei a ver o resultado. Enfim, a gente já tem alguns bilhões de faturamento dentro do grupo de mentoria. E passaram mais de, acho que o Chris fez a conta, 37 projetos, alguma coisa assim na minha mão. Já hoje tem 17 ativos. E, e, e aí chegou novembro, eu falei, cara, agora eu vou oficializar que é, eu não lanço mais ninguém. E aí mas mais uma vez eu tive que tomar uma decisão. Da mesma forma como eu saí da operação do meu negócio e entrei no digital, eu saí de todas as sociedades que eu tinha no marketing digital. Então, eu abandonei. Você estava na época, quando Sim. a gente saiu das últimas duas, foi quando a gente se conheceu. A gente saiu de todas. Por quê? Porque eu precisava pivotar o meu negócio para colocar o meu porquê em ação. Perfeito. Galera, Catou galera, galera, ó, ó pre presta atenção nisso eu acho que é um ponto top para você de repente, quando você tá com, com medinho de alguma coisa o Cadu já era sócio de dois infoprodutores, ou seja três, eu, eu produrei três ao mesmo tempo ou seja, olha lá, três três empresas que já faturavam, já tinha ali o seu, a sua rotina de trabalho, que entrava faturamento todo mês, ele largou tudo para ir correr atrás daquilo que ele mais acreditava então, às vezes, você tá, tá aí preso, você tá aí preso, é, é, gente, o pessoal mete o pau na CLT, mas não é a CLT em si, porque, às vezes, se você tá fazendo aquele serviço que seu coração bate mais forte quando você tá lá executando, mas não bate mais forte top, não tem problema ser num CLT, né, Cadu? Não tem problema, porque cara, tem... Cara, eu vou te dizer o seguinte, se você tiver, eu, 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 fui... hum. cara, eu não sou o cara que, que abraça árvore, tá? eu sou... É, embora eu acredite em física quântica goste, amo tudo isso Fala, mas, meu assim, é, e aí vinha uma pessoa e falava você tem que ter propósito, eu falava propósito caralho, é, e aí eu descobri o tal do porquê pelo Simon Sinek. e aí eu fui buscar o meu porquê hoje eu descobri que é, inclusive no ponto de vista neurocientífico, o seu porquê que faz com que você saia da zona de conforto okay? porque se você não tem um porquê o lugar mais seguro que o seu cérebro pode deixar na zona de conforto tá tranquilo não, né, tá não tranquilo. tá incomodando então, ninguém não, não é isso. É guarda-energia, velho. Guarda, porque são só três botões. É um botão, corre atrás da comida. Corre para não ser comido, no sentido alimentício. tem gente que fala assim: ah, correr para quê? Não, corre para não ser comido no sentido alimentício. Então você tem três botões. Tem zona de conforto. Zona de conforto é guarda-energia, porque uma hora você vai precisar correr para um dos dois. Então, é, 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 se, se as pessoas não tivessem o botão da zona de conforto, ninguém estaria aqui. Então, o que acontece? Eu encontrei e falei: cara, foda-se, eu vou fazer essa porra acontecer. Perfeito. E aí desde novembro a gente pivotou o um negócio e aí eu comecei a botar um primeiro produto que foi o primeiro produto foi o Sprint, porque outra coisa que eu descobri foi o seguinte. É, as pessoas começam a fazer as coisas, mas elas não buscam uma metodologia para colocar as coisas em assim, né, andamento. Elas saem fazendo as coisas e elas acham que tem que ser feito. Cara, se alguém já trilhou aquele caminho tem uma dica para te dar, vai no caminho do cara. E aí eu trouxe a metodologia de Sprint para dentro de uma cadu, cadu. E o pior de tudo isso é quando a, pe a pessoa pega uma dica, mistura com outra não, mas isso daqui eu tenho certeza que vai funcionar faz certo, um boludo e aplica não, aí, aí Cadu, chega pra gente que eu acho que deve chegar pra você também e fala o seguinte, cara, mas eu fiz certinho e não deu certo aí você é, fala, não, mas você não, é mas não deixa... estar do meu lado, já que alguém falar isso pra mim você passa vergonha. Eu sou dura pra caralho. Eu sei que você é, mas... mas a Cris nem... passa cada vergonha, velho. Cadu, Cadu, mas eu tenho que ser o político, porque eu atendo meus clientes, né? Eu não posso chegar e, e dando no meio. Eu tenho que falar, olha, isso daqui, pô, é o legal é você repetir a mesma ação algumas vezes pra você ir tendo métrica, saber o que dá pra ajustar. Agora, você pega um ponto de um, ponto de outro. O que que deu errado e vem perguntar pra mim? Pergunta para cada um que você juntou aí e, e vê se você consegue chegar num denominador, né? Cláudio... Cadu, 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 de, deixa eu só falar um negócio aqui pra galera que tá aqui. Certo? Ó, quem tá no YouTube comigo tá aqui, ó, ó, o QR Code. Certo? Que é a Casa do Jardim. Casa do Jardim é a ONG que eu ajudo como pessoa física e como pessoa jurídica, tá? Tá? Então, todo o projeto deles lá, quem fez foi a minha empresa, porém, eu também contribuo mensalmente lá para o projeto. Eles atendem... Ó, eu vou até colocar aqui uma, uma arte no YouTube, se você está no YouTube. Eles atendem mais de 100 crianças, tá? onde eles tiram da comunidade tá? e apresentam uma nova realidade para essas crianças. Ou seja, oficina de leitura, de, de português, de matemática, porque eles não podem falar que é aula... Se não, também, os caras vêm e tiram Sim. isso deles. É, tem aula de Karatê, tem aula de Judô, tem aula de Jiu-Jitsu, de Capoeira. Tem um monte de atividades lá para essas crianças. E eles ainda ajudam, ajudam essas crianças, é, dando alimentação e roupa. Então, é muito bacana o projeto deles lá. E se você quiser ajudar essa onda... Ó, meu aniversário hoje, tá? Meu aniversário hoje. De presente, eu peço que vocês ajudam a, a, a Casa do Jardim doações a partir de 15 reais por mês, você já consegue contribuir com que uma criança participe de uma dessas atividades que eu falei aqui, tem um monte de outras lá tá, e se você quiser, ah Cláudio eu não quero ter uma doação recorrente beleza você pode entrar lá nesse QR Code que tá aqui, para quem tá aqui vai no, no, meu, no meu destaques que lá tem o link da casa do jardim você pode fazer uma doação pontual lá para eles e o que que é legal da turma lá eles apresentam todo o relatório do que é feito mensalmente lá com eles tá uma coisa muito tópica do que eles fazem lá eu perguntei né para dona da ong a presidente da ong né cara por que que é aqui num bairro legal de Santo André ela falou Cláudio por que que eu tiro eles da comunidade venho e trago eles aqui para um bairro legal em Santo André porque eles têm que enxergar que a vida não é só lá no meio da comunidade. Porque senão eles vão acreditar que aquilo é normal e vai vivenciar aquilo. Só. Então eles trazem para um bairro bem bacana e apresentam um monte de possibilidades para lá. Então, aqui ó, se você está aqui ou, ou, ou no Instagram, o, 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 o Instagram está como Instituto A Casa do Jardim, o site é projetocasadojardim.com.br. Beleza? Então ajudem que é top. Cadu! Ah. Vamos então, lá, eu vou te dizer uma coisa Continua. mais longe, tá? Se quem tem é. um projeto, é, adotar uma, uma, uma ONG, adotar algo que transforme a vida de outras pessoas, é extremamente poderoso para o seu negócio. Só que não é só para o é seu ego, para o seu tesão, é para o seu faturamento, tá? Eu vou explicar. Me lembra isso ou eu vou explicar? Tá? Porque eu acho que isso é vai, Você vai, 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 fa vai falar em neuropersuasão, aí você explica? É, eu vou falar em módulo Porque moral. Porque nós vai entrar pegar, a fundo nisso, hein? Eu vou pegar um módulo moral. A gente, cara, olha só, você tem aí 12 horas, pelo menos. Se tiver, a gente entra não, a fundo. Não, entra não médio. Ó, deixa 12 eu explicar horas pra a a gal... entra médio. Deixa eu explicar pra galera que tá no Instagram. Galera, seguinte. seguinte a live aqui vai até 18, é, 19 18. Só que no YouTube. A gente vai pegar esse cara e vai espremer. É às três da manhã, vambora. Para falar sobre neuropersuasão. Aqui a gente está falando com o maior especialista em neuropersuasão do Brasil. É o que, pra o que eu pra conheço. Para digital. Não. O que eu trouxe foi é di para digital. Galera, é. o seguinte: o que eu conheço é o maior especialista. Que eu conheço. Se tem outros, aí é problema dos outros. Mas eu que eu conheço. não sei. Nosso... Do nosso mundo aqui do marketing digital, esse é o cara que mais fala sobre isso e que mais tem conteúdo sobre isso. Então, ó, se você de, de, saindo daqui, eu já vou colocar o link do YouTube para vocês irem pro YouTube, porque 1918 acaba aqui, só que a gente continua lá no YouTube, tá? Que aí, se o Cadu quiser compartilhar mapa mental, falar de algum case, lá a gente consegue mostrar. Olha. É por isso. Beleza? Vamos Olha. lá, Cadu. Então, você, Olha, mas você vai deixa, falar deixa, sobre... Deixa eu, tre... hum, deixa eu dar, um, dar uma... uma... Uma coisa que eu acho extremamente importante. Nesse mundo do marketing digital, eu conheci três, três tipos de pessoas. Né? Quando você falou é esse cara que fica tentando é, só viver de, de pedaço de amostra de supermercado, mas esse não é nem o pior, tá? O pior é o, é o sonhador. Porque esse cara, ele acha que ele é um empreendedor, mas não é. Ele é uma porra de um sonhador. É o cara que fica imaginando o que poderia ser, que nunca vai ser, porque ele não põe a mão na massa. Isso não é empreendedor, bicho. Desculpa. Isso não dá para dizer nem que é hobby. Okay? Esse hum. cara ele só está jogando o tempo dele fora e o tempo dos outros fora. Aí, beleza, tira essa turma. Eu tenho uma segunda turma, que são os inventores. Eu chamo de Santos Dumont. O que é o um inventor? O inventor é o cara que chega lá e é o cara que fica pegando um pedacinho de estratégia gratuita. Galera, pelo amor de Deus, ninguém sobrevive de amostra de queijo no supermercado. Se você quer, de fato, fazer alguma coisa, consome de verdade. Então esse cara é o cara que fica catando. E o que ele prefere? É, é, Claudião, ele prefere inventar alguma coisa. Por exemplo, se você hoje for construir um avião, o que você faz? Cara, eu quero construir um avião. Eu vou e me matriculo no Ita. Os caras sabem como é que faz a porra do avião. Eu vou aprender com os caras. Não, os caras tentam, tentam tenta. ser o Santos Dumont. Eles tentam ser o Santos Dumont de novo. Aí sabe o que eles vão construir? O 14 bis, que a porra cai. Não voa. Tá cheio de cara do marketing digital assim. Cara, vai em evento. Eu não sei se acontece com você... Eu sou cercado, é muito louco. Porque eu sou fácil de ser identificado. Eu sou um cara barbudo, todo tatuado e com um cara de mal-humorado. É fácil me achar no meio do povo. E aí começa a criar aquela roda. E aí é sempre inventor, velho. É sempre Sim. inventor querendo ter resultado. E aí o cara também ele quer te mostrar que existe, que ele descobriu uma coisa que é maravilhosa. Só que não dá resultado pra ele, vai dar pra mim? Caralho, não vai. E aí você tem de fato... E é, é, é. eu falo isso pros caras. É, e aí você tem de fato os empreendedores do mercado digital eu, o Claudio, que é a gente que vive de mercado digital, cara, então eu acabei de falar quando eu fui entrar no mercado, foi quem é o melhor cara que hoje pode me mostrar o cara que eu enxerguei foi, ué, quanto custa 60 pau? eu tô lá, sabe por quê? Porque isso é investimento, hoje eu tô acostumado Claudio, quando eu monto um negócio antes, quando eu montava uma loja, eu colocava 200 pau antes de saber se ia dar lucro ou não perfeito esse é empreender isso é investir isso é entender que essa porra é um negócio Aí o cara fica vivendo. Aí o cara vai começar, velho. Aí ele pega lá. não Qual que é o aplicativo de e-mail que eu vou usar? Eu vou pegar o gratuito. Pois se foder. Pega o ActiveCampaign. Pega não sei o que é bom pra caralho. Custa, caro. custa. Mas você quer montar um negócio ou você quer virar inventor? O inventor é o cara que é hobby. Cara, Sim. meu hobby é skate, bicicleta, aquarismo. Esse é meu hobby. Eu não preciso ganhar dinheiro lá. Agora, quando eu venho no marketing digital, eu tô aqui para ganhar dinheiro. Porque É o Perfeito. dinheiro que comprova que o que eu estou fazendo está certo, ele vai alcançar mais pessoas. Porque o dinheiro, ele não é fim, ele é meio.
1: Cadu. Ele é meio para a gente pontuar qu quanto bem. Quanto
0: tempo quanto está tempo o seu negócio? Quanto tempo você está no digital? Cara, eu estou no, no digital, digital. Meu primeiro lançamento, dois anos e. Seis. Não deu dois seis meses, dois anos, quatro meses. Beleza. Mas você já vende uma estrutura de negócio físico desde, e, desde e aplicou. E, então, eu e aplicou emprego... no digital. Então, é, eu empreendo seguinte, desde, dos, desde antes, eu empreendo, assim, se for começar aquela coisa de vender, eu tinha uma gráfica rápida em casa com 14 anos. Então beleza, então, vamos faço, pensar o seguinte. Eu faço dinheiro desde os 14. Então, ó, são aí 26 anos empreendendo e você aplicou a estrutura né, de uma empresa para o negócio digital e começou... A Cara, eu, seja, digital é uma empresa. As pessoas têm que Cadu, entender isso. Exato, isso, exato, exato, exato. Não é Cara, um não, produto ó, eu, digital. Eu tenho uma máxima que é o seguinte: marketing digital não é avon. Avon você vende de vez em quando. Marketing digital você não faz de vez em quando. Perfeito, perfeito. Na boa, não de... entra, que você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro. Deixa que quem, quem quer fazer isso de forma profissional faz. Cadu, faz, ó, tá ó, 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 pensa o seguinte, ó, ó, olha que coincidência. Você tem um negócio estruturado que eu sei, você sabe que eu também tenho um negócio estruturado, porque a gente já se conversou. Você está ah, me falando que você chegou investindo 60 mil para você aprimorar o seu conhecimento para poder começar a, a, a ir atrás do seu resultado. Eu tô, ótimo, eu eu tô, eu eu tô em eu Mastermind. Direito. Olha, eu estou em mastermind desde 2016. 2015, eu fiz meu primeiro investimento com o cu na mão. Eu falei assim, cara, como que eu vou pagar 3 mil reais num curso? Eu tive que convencer o Denis, que é meu sócio. Eu nem sabia o que era copy, eu lancei mó copy para ele. Falei, cara, não, mas tem. Cara, olha o que estão fazendo aqui, que não sei o quê. eu já tinha agência. Você entendeu? De lá para cá, Cadu, eu investi mais de 120 mil reais. Calculado assim. De curso, fora hospedagem, é, é, como que fala? É, é, translado, aviar, e tudo isso daí. Então, ou seja, cara, foi isso mais. Isso é investimento, não é? Curso. Exato, exato. Sabe quando a gente faz isso, a gente exato. compra talho, é isso que a gente faz. Eu compro o caminho exato. que correu. E quanto mais exato. longe o cara foi, mais caro é o caminho, porque mais, mais tempo, mais dinheiro também gastou. Essa é a sacada. Cara, aí eu acredito de fato que o empreendedorismo que vai mudar o Brasil não é política. Não é Perfeito. política. Toca sabe? aí, toca, aí, é toca aí, toca aí. Toca aí. Agora Vamos é o seguinte. Junto. Cara, as pessoas não sabem o que é empreender. Elas têm uma, uma visão romantizada desse negócio. Eu ando de calça de moletom porque eu quero. Que Foda-se. Sabe? Eu trabalho na hora que eu quero. Eu vou à tarde passar com os cachorros no Ibirapuera. Quem vê, acho que você fala, cara, esse cara é um vagabundo. Eu levo meus filhos na escola <risos> todo dia. Vou buscar. Você sabia? Eu acho que os outros pais falam, cara, o que, é que esse cara faz? Ele deve ser de traficante. Bermuda, deve ser bermuda, traficante. Caliceta, é Saca? E a, e a diretora, da escola me adora, é uma freira. Porra, então é o seguinte. É, os professores adoram a gente. Sabe por quê? Porque a gente está com nossos filhos. Que antes de pandemia, a gente já estava com eles o dia todo. Sacou? Então, assim. Não, é, não se diferença, eu estou né, pouco cara? me fudendo para o que vão falar da, da, de mim. Que eu tô, estou envolvida com o resultado que eu estou entregando para o mundo sacou? E aí, vamos lá, gente. O que vocês querem é saber sobre neuropersuasão. Não, mas peraí, Não. peraí. Cadu, Cadu, antes disso, ah. antes de entrar em neuropersuasão, eu quero saber o foda-se com amor. Você vai ter que explicar. Tá. Foda-se com amor é um negócio... Galera, que... ó, ó, presta atenção, galera. Vocês que estão aqui no estadio, muitos comigo ah, esse tem, cara tem, tem, tem um, tem tem um lema, saber. tem um lema que é foda-se com amor. E aí, quando ele falou isso lá pra galera, lá tinha uns 30 amigos lá, a galera começou a rachar, mas não entendia direito o que, que era. Então, Cadu, explica pra gente o que é o tá. Foda-se com Amor. Seguinte, eu não sou um cara fofo. Nunca fui. Só que, como é que eu fui descobrir isso? Eu sempre achei que eu era um cara grosso. Tá? E... E eu não meço as palavras minhas para dizer o que eu penso. ok? Eu sou o tipo de cara que se eu vivesse na savana lá, há milhões e milhões de anos atrás, eu provavelmente seria comido por um real. Porque eu não me faço... É, eu não tenho a necessidade de fazer partes de grupo. Então eu falo o que eu penso de fato. É, é lógico que, sem ofender, enfim, mas eu achava um cara grosso. E aí um dia eu fui fazer um, um Zoom com um amigo da minha esposa, da Cris, e aí o cara ia abrir um negócio que ia dar merda. Claudio. Aquele cara que você fala, puta merda, vai da bosta. E aí, ele, ele é um cara muito legal. E aí, quando eu fui abrir o Zoom, a Cris passou por mim e falou assim, tenta ser fofo. Aí eu descobri que não é que eu sou grosso, eu só não sou fofo. Porra, é diferente, cara. Saca? E aí, como eu não sou fofo, eu falei, ótimo. E aí, o que que, qual que era a palavra que eu mais falava? Então, para as pessoas vêm para mim, foda-se. Com amor. Foda-se. E o foda-se era muito presente. Aí um dia a Cris olhou para mim, e eu falei, eu estava, cara, estava curso de hipnose, aí eu comecei a falar, e eu comprei foda-se aqui, que falou, pô, mas explica para eles que o seu foda-se é com amor e aí que caiu minha ficha porque o meu foda-se é com amor porque no sentido de -se, jogar a pessoa frente. não é que eu quero que você vá se fuder é cara uhum. beleza eu te compreendo eu te entendo mas eu não tô nem aí para você fazer isso para mim então foda-se perfeito mas, e quando você começa a, a usar o foda-se você percebe que é, o cara foda-se com amor é sair da Matrix velho que, é que por sinal que por sinal ó você é o meu segundo convidado que faz referência dos meus melhores filmes, na minha opinião. Senhor dos Anéis ah. e Matrix. Para ah, mim, os melhores filmes. E aí, ó, ó, tá eu vendo? vou falar uma coisa. É a segunda live que eu faço. Você sabe disso, né? A primeira foi com o Denis. Eu nunca tinha feito live. É. Sou o cara do mercado digital que não faz live. Enfim. <risos> e aí com o Denis também é a mesma pegada, cara. As pessoas elas acham que, o que disseram para elas, que a forma de viver delas é verdade. E aí, agora, até tá com esse negócio da pandemia, todo mundo prejudicado, está todo mundo questionando você sabe por que você mora apinhado com um monte de gente? Você sabe por quê? O seu prédio é. É com um monte de gente? Porque a Revolução Industrial, no começo do século. Você não precisa mais estar tá aí. Você não precisa. As pessoas não questionam por que, que elas fazem o que elas fazem. Lá no começo do século, começou a Revolução Industrial, as pessoas têm que trabalhar na fábrica, elas vendo, do... Ai, cadê? Cadê? Foda. É... Entrou aqui.
1: Aí é. o que acontece? As
0: pessoas vêm... E elas entram e elas vêm para a cidade porque elas têm que trabalhar na fábrica, cara. A fábrica precisa da mão delas. Só que a hoje... fábrica acabou há, há anos atrás. Cara, e aí eu e vejo o galera... um negócio de software e o cara chama negócio de software, de fábrica de software. Para com essa porra, cara. Aí agora está todo mundo de home office. Aí está todo mundo vindo que é muito mais produtivo trabalhar remotamente. Home office não precisa trabalhar em casa, tá? mas eu é trabalho de forma remota. Tem empresa que está devolvendo aluguel de 100 mil, 150 mil, 200 mil, porque não vai voltar a trabalhar de forma presencial. Sabe o que acontece quando as pessoas? Não que elas não questionam o porquê que elas fazem o que elas fazem. Perfeito. Eu só parei na minha vida e fui questionar. Eu era um cara, eu tive 5 anos de carteira assinada. 5 anos na minha vida toda. 5 anos de funcionário. As comerciais, que eu acho que é mais empreendedor que nunca, Sim. Tá? com olerite de mais de 35 pau, e eu pedi demissão. Sabe por quê? Porque aquilo não estava de acordo com o que eu achava que era a vida. Sabe? Perfeito. Então, assim, as pessoas elas fazem e aí quando elas vão olhar, elas têm 70 anos. Sim. Elas morrem. Aí, vou sem a ter vida, né? vou curtir a vida. Questionado. Sem ter questionado. Então, o que, o que eu faço. O que eu mas mas faço, Cadu, Cadu, o Cadu, mas, mas isso às vezes nem é culpa da própria pessoa, correto? É, é, é o seguinte, lembra que própria, vão instalando. Não tira coisas... da pessoa. Não, não, mas espera, espera, mas espera. Aí você vai, vai me corrigir se eu estiver errado. Tudo que for, foram imputando na sua cabeça até tal momento, a culpa era do outro. Mas a partir do momento que você descobre que partir dali depende de você, aí a culpa é da pessoa. Correto? Então, olha só, eu, tô, eu não estou falando culpa besteira. Trás, sabe por quê? Hum. No meu ponto de você está falando besteira. Porque a pessoa, se, é, quando ela é, não assume o comando da própria vida ela automaticamente assume que o que vier para ela é culpa dela ok? então é ah. esse comando que dá para ela a liberdade de fazer o que ela quer, o que ela não quer, porra, questionar então não tem essa de antes não era culpado, Para mim a partir do momento em que você não tem o comando da tua vida você é culpado mas, sim mas Cadu, o, fa o fato da pessoa ah. tá rece recebendo só input recebendo só input que é o que eu acho que você vai falar muito é, é, sem questionar. É, é, sem questionar. Então, mas se, se ela não tem o poder de questionar, a culpa é de quem está questionando, ou não. Se ela não então, sabe que é ela, consiga, quem não tá questionando. Ela, mas a ela pessoa sabe. Não... Claudião, eu nunca vi uma pessoa que não sabia. Ela sabe. É que é muito mais confortável não questionar. Hum, é muito mais... Então, eu prefiro, okay? eu prefiro então, não assim, questionar para não sair da minha zona de conforto, que é o que a gente comentou antes. Exato. Então, é o seguinte, beleza. Perfeito. Olha só, eu chego e falo o seguinte, falo, olha... Eu vou sair da. Eu vou pedir demissão de salário de 35 mil. Se eu for me preocupar com o que a minha avó, cara, minha avó sou é. oh, 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 o Ó, 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 o professor aqui, ó. Professora Letícia. Esquece a palavra culpa e fala autorresponsabilidade. O sentido muda. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. ou oh, o verdade. Então, mas olha só. Cadê oh, 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 empreendedor? Caralho, eu também. Cadê é. empreendedor? Pra cacete, família toda. Sair do conforto é é, é, é difícil. Cara, eu acho que é o mais difícil do planeta. Né? Vamos pensar mas o é seguinte... Porque você, você não encontrou o porquê. Você não Exato, o é Cadu. Cadu, não. mas, mas você, você, você vai dar ferramentas aqui para a gente conseguir encontrar o porquê é, é, de acordo com todo o conhecimento que você tem no nosso cérebro. Mas vamos pensar para. o seguinte... Vamos, vamos partir para esse caminho, porque eu acho que esse, esse pode ser até antes da, 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 da neuropersonal... Da ne... Tá, mas vamos pensar o seguinte. É, aquela pessoa que está lá... É, é, não encontro um caminho, Cadu. Talvez o seu círculo todo não tenha esse papo aqui que você me ajuda, eu te ajudo. Pessoas muito mais fodas estando com a gente. Cara, ele tem que tomar um chacoalhão de algum lado, de algum lado, na minha concepção. Também não sei se eu tô certo e, e, e eu acredito que a gente pode trocar muito isso. Ó, 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 é assumir as responsabilidades no processo. Ó, difícil, é difícil. O pessoal, pessoal que tá aqui ouvindo no... no no YouTube e no podcast, seguinte, a galera tá participando, tá? Então, se você quer participar do, do Falando em Marketing com o Cláudio, participa no YouTube e no, no Instagram. Vamos ver o que o Cadê tá falando aqui, ó. Difícil, mas é gostoso pra caceta quando a gente consegue o objetivo. Perfeito, né? Cadê é isso? Cadê? Cadê? Porque aí você sabe que o, a responsabilidade daquilo foi sua, Né? Oh, como assim? Ele não consegue se questionar, é a culpa de quem tá, quem tem argumentos. Eu Você consegue entendi. entender? Eu também não entendi. Não. Eu também não entendi. Mas ó, oh, galera, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: e aí é, é, ninguém aqui é dono da verdade, a gente está aqui para trocar. Mas vamos pensar, é, é, aquela pessoa é, é, que, que não tem possibilidades de buscar algo novo. Não sabe nem o que se questionar, está só ali, só recebendo condição para que a coisa é, é, siga. Certo? Eu acredito que a partir do momento que ele começa a se questionar, por algum estralo que vai ter, por não estar conformado com aquela situação, a coisa começa a mudar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, é, olha só, tem, uma, tem um poema que se você procurar na internet, ele a.. a, a, a interpretação dele mais linda é do Abujama. E ele fala, e o programa foi, chama A Gente Se Acostuma. A gente se acostuma a morar de abatos de fundo. A gente se acostuma. A gente se acostuma. Sabe? A merda, tá? Que as pessoas se acostumam com a merda. Quando você fala em núcleo de pessoas em volta, tá? existe a teoria das cinco pessoas que te certam. Sim. Isso é absolutamente verdade por conta de neurônio espelho, em cima, por conta de uma série de outras coisas que a ciência prova que você vem trocar de grupo. Perfeito, Cadu. Perfeito. Okay. Oh, mas veja Só que bem. A ó. maioria das pessoas tem uma necessidade grande de aceitação e elas não trocam. Então, eu foda-se com amor, é eu tô aonde me faz bem, aonde vai me ajudar. Beleza, ajudar Cadu. Cadu, ó. Vê se você vai concordar comigo. Vê se você vai concordar comigo. Dei um Sim. exemplo aqui da casa do jardim que tira a criançada lá das comunidades e apresenta um novo mundo para elas. Você concorda que aí existe uma possibilidade de começar a se questionar? Galera, aquilo que a gente vive lá na comunidade não é só aquilo que existe. Então, aí existe a possibilidade porque tão despertando algo que ela nem não era nem do mundo dela. Então, o que que eu penso, o que que eu penso de uma pessoa que não tem o estalo do seu porquê? Porque talvez ela nem saiba que existe essa possibilidade. É isso que eu quero dizer. É claro que existem algumas pessoas que rompem todas essas barreiras. Existe. Mas é muito mais simples quando, por exemplo, eu tenho um cara como o Cadu perto de mim. Eu tenho um cara como o Denis, como o Denis, meu sócio, como a Grace, como o Afonso, que já está num outro ambiente que proporciona. Agora, se você está lá clausulado, aonde não tem informação, e eu acredito que você deve ter acontecido isso com o jeito da sua família, quando o Cadu era o doido que começava a empreender. Mas cara, você é, é doido, doido, Cadu? Cadu, você é doido, cara? você tem um salário de 35 pau aí, você vai largar tudo pra começar a empreender? Você entendeu? Mas você já tinha enxergado possibilidades maiores que às vezes não era nem financeira. Não era nem financeira. Não, não era financeira. Você entendeu? Então, isso que eu acredito. Também não sei se eu tô certo, tá? Mas olha é, só, A, Paul, é, a, 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 gente, a gente ideia, A ideia... Que... A gente tem que mudar muito a questão de que quanto mais eu vou, mais eu questiono e mais eu sei sobre o mundo. Perfeito. Eu cresci indo para um sítio em Andradas, meu avô tinha um sítio, era o Rob dele e meu avô plantava café, e cara eu convivi com aquela criançada da roça nos finais de semana, durante as férias. tá Eu convivi com aqueles senhorzinhos bem idosos que iam levar a gente para pescar, porque eles tinham paciência. Ok? Então é o seguinte, não difere de onde você está. Difere da forma como você consegue se provocar. E aí que o foda-se com o amor não é tão grande. Por quê?
1: Vamos lá, explica
0: que... o foda-se com amor pra galera. Tá, a medida que, olha só, qual que é a principal arma de sobrevivência do ser humano? Viver em grupo. Ok? Perfeito. A gente descende. Tem algumas teorias, tá? Eu, a gente, a gente, existe a mais certa delas é de que a gente descende de 5 mil Seres humanos no centro da África. Todos os seres humanos da Terra dependem de 5 mil bichos que estavam lá, seres humanos. Tanto tá? que existem erros perdido, a gente não veio do macaco porra nenhuma. Eu, de fato, acredito que a gente veio de outro planeta. Tá? Porque o ser humano é o único bicho na Terra que tem que transformar o meio para sobreviver. A gente não vive sozinho na mata igual qualquer outro bicho. A gente tem que transformar. Então, assim, a gente não é daqui. A gente não evoluiu aqui. A gente veio e transformou para a gente sobreviver. E aí é o seguinte. Enfim. Hoje a gente tá indo pra Marte, daqui a pouco a gente tá lá. Então o que que acontece? Esse cara, no meio da savana, com a porrada de lixo, leão, rinoceronte, pipótono, é, é, hiena, o caralho que devia ter lá. Imagina esse cara sozinho. Qual é a chance dele sobreviver? Zero, porque... Ser se o mais esperto do que possível, né? Não é, ele não consegue caçar, ele é uma presa fácil e vai, vai se acabar. O jeito do ser humano sobreviver é estar em grupo. Então, a principal ferramenta que o cérebro, o cérebro, nada mais é do que uma máquina super evoluída de sobrevivência. Então, a primeira coisa que ela faz é eu vou te manter num grupo de pessoas. porque quê? Num grupo de pessoas, se vier um você bicho, tá você não conseguir se defender. E se você precisar caçar com um grupo, você caça. Tanto que você pode ver, tem aquele programa lá, largados e pelados. Cara, o individual, o cara, dificilmente o cara termina em dois alguns quando eles estão em grupo eles passam sempre terminam, e é um período maior ok então o cérebro humano ele foi feito para ficar em grupo ele foi feito para ser aceito porque significava que você ser aceito você tinha maior chance de sobrevivência é daí que vem a história da ovelha negra ok Eu depois você é diferente então você é Não diferente é. então cadu é o que saiu é o que saiu para o pela fora. Então, por isso que eu falo que se eu vivesse naquela época, a chance de eu ter morrido era muito grande. Hoje, se você avalia a teste de discos, as pessoas com alto D, elas, elas são, em média, 3% da população. Eu sou um alto D. Sacou? Então, o que que acontece? Por isso que talvez essa facilidade em questionar. Essa facilidade em tocar o foda-se. Certo? Sim. E tocar o foda-se é... Peraí, deixa se tu tá a verdade. Porque o melhor é peraí, o Claudião falou isso, deixa eu acreditar, porque se eu acreditar, ele vai me... eu sou amigo dele, É, eu sou parceiro. A gente está em, tá em grupo. Mas peraí, será que é isso mesmo? Então o que acontece? Esse, esse instinto natural do cérebro, é, ele faz com que seja tão difícil você sair de determinados meios. Você Sim. ter a social, você migrar. E aí quando você começa a se questionar o que você está fazendo lá, aí você percebe. Porque mesmo que eu não seja um alto desse, você vai começar a ter clareza. Sim. Sacou? Porque, olha só, evolução natural. Evolução natural, igual bicho. O mais adaptável sobrevive. Querendo ou não, a gente descende de bichos que foram feitos de seres humanos que foram feitos para viver com seres humanos. Cara, eu adoro eu adoro coisa de autoconhecimento. Né? E aí, ano passado, participei o ano inteiro de um processo que se chama Landmark. E a base desse processo é coaching ontológico. Então, não é coaching de ferramenta, é coaching, mas é a base do coaching. E, e a e a principal ferramenta, a principal base é compartilhar. Cara, tudo se resume. Todos os problemas das pessoas se resumem a ser aceito. As pessoas fazem o que fazem para ser aceito. Sacou? Perfeito. É isso que Perfeito. as pessoas fazem. Então, assim, eu não vou passear no parque às três da tarde que eu vou achar que eu sou um vagabundo eu não vou ser aceito. Eu não vou buscar mesmo de <risos> bermuda e camiseta porque vão achar que eu sou um vagabundo e eu não sou aceito você não vai numa reunião vestindo a roupa que você quer, você põe uma calça social por quê? você põe a calça social para ser aceito a vida das pessoas é ser aceito cara, que vida medíocre quando você tá preocupado em ser aceito, você não tá preocupado em fazer porra nenhuma é medíocre, é pequeno e aí você pega aqueles caras que fugiram que fogem, que fazem uma coisa diferente sai todo mundo idolatra mas você já leu a, 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 a biografia do, do, do cara da Tesla lá? Do Elon Musk. Do Elon Musk? Cadu, Cadu segura, eu... segura aí que eu, segura que eu tenho que passar dois recadinhos para a turma aqui. Beleza? Tá. Só, só um minuto. Galera, vocês estão vendo é. o nível do papo, né? Cadu é monstro e nós nem entramos ainda na neuropersuasão. Então, ó, você que está aqui, ó, a live acaba em dois minutos, certo? O link que está aqui embaixo youtubecom Cláudio Alves 83 a gente vai continuar lá então saindo daqui já corre para lá porque é por lá que a gente vai tocar beleza Cadu eu vou pedir licença para você que claro. eu tenho que fazer aqui um merchandising porque tem o Paga Nós você sabe né o Paga Nós entendi você tá falando paga... o primo rico porra eu achei mal barato o podcast porra. Do primo rico. cara mas tem que ter tem que ter o Paga Nós porque senão não paga toda essa estrutura gigantesca né como que o meu convidado vai receber a caneca se não tiver os patrocinadores, né, galera? Seguinte, ó, essa daqui é o Primeiro Passo Online. Deixa eu explicar o que é a Primeiro Passo Online. Você que não tem um site, não está na internet, não tem uma ferramenta para você falar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, a Primeiro Passo Online... Começa que quem tá nesse passo não existe, tá? Se você tem aí, você não existe, passe a existir e fazer essa porra. Perfeito, perfeito, perfeito. Primeiro Passo Online, a partir do momento que você escolheu o plano assinou lá a ferramenta, em sete dias, após você entregar o seu conteúdo, o seu site está no ar. Tá? E o que é o legal ah. dessa ferramenta? Não tem multa, não tem contrato de fidelidade, não tem... Ah, Cláudio, meu projeto vai ficar três meses. Você paga três meses e pode cancelar se você quiser. Tá? Planos a partir de R$ 97 reais por mês. Hospedagem, e-mail, servidor, tudo que você precisa, hora de manutenção, Cláudia, parecido com o Wix, tal, tal, tal? Não, que o Wix é você mesmo que faz. Aqui, a primeiro passo online, eles que vão produzir para você. Ah, então, ó, deixa eu só entrar aqui para mostrar. Então, ó, tem planos a partir de R$97,00. Certo? Esse é a primeiro passo online. O que, que eu estou preparando para quem está aqui na live comigo? Tá? Eu fui lá, conversei com a equipe deles, é, é, fizemos um acordo para que fique bom para todo mundo, beleza? Para todo mundo, então ó, Cadu se liga tá nessa. Mal. Cadu tá me ouvindo, Cadu? Que agora tô, nós tá ouvindo, na... eu já tô aqui no YouTube. Estamos só no YouTube. Seguinte, para quem, quem tá aqui, ó, o plano anual mínimo é de 97 reais, certo? Você vai pagar lá é, é 12 parcelas de 97 em um ano, mas você não tem contrato de fidelidade. O que que eu conversei com a equipe lá para gente fazer um negócio? totalmente diferente para quem está aqui ó com o cupom de desconto num link que vai estar tá na descrição assim que acabar a nossa a nossa, live, a nossa live aqui o nosso talk show você vai colocar o cupom talk show talk show e aí ó o ano o ano de 1164 vai sair por 299 reais ou seja vai sair menos de 25 reais por mês você assinando o plano anual, tá? Isso só é válido com o cupom show. certo? Então, acesse a ferramenta lá, participa que você já vai entrar na internet de uma forma profissional, beleza? Caduzão, jabá feito, beleza? Bora. Vamos tocar a ficha agora no conteúdo prometido da nossa live, certo? Cadu, certo, você tem alguma coisa do nosso raciocínio? Ou você Sim, já está te... para a neuropersuasão? Não, cara. Eu posso entrar e explicar como é que essa... essa a base da construção é, feita através da neuropersuasão pode transformar um negócio digital e por que, que ela é tão interessante nesse meio. Perfeito. É, eu primeiro vou assim, o seguinte, Cadu. Cara. Só, só para só eu seguir um roteiro aqui para você até ficar mais fácil para quem está vendo. Galera, tá. quando eu, é, é, o, o que eu chamei de, de especialista aqui para falar, neuropersuasão, é um termo novo, talvez nem muito conhecido, né, Cadu? Poucas pessoas... Eu que inventei. Olha lá, <risos> tá vendo? Ó, ó, eu tô com o um inventor, o maior... É, é o seguinte, cara, você quer criar o um mercado, faz o Inventa teu nome. nome. Inventa o um nome. O meu não se me enquadrava em nada, o que eu faço não se enquadrava em nada, não é neurociência, é neuropersuasão digital. digital. Eu faço digital. Né? Oi? Isso já se fala no livro Posicionamento. Exato. Eu criei, cara. Eu criei, é meu. Sacou? Os registros são meus, os www da porra são tudo meu, Eu criei, porque é isso que eu faço. Então, então, ó, o que é neuropersuasão? E depois a gente vai aplicar tá. ela no marketing, no marketing digital, nas empresas, por aí. O que é o, tá. a neuropersuasão que você criou? Vamos lá. Cara, neuropersuasão é muito simples, velho. Olha o seguinte. Marketing digital, não é nada mais do que marketing no hum. digital, ok? O que acontece? Marketing é sobre pessoas. E pessoas são iguais há alguns milhares e milhares de anos. Como eu falei, a gente vem lá daqueles 5 mil seres. E aí as pessoas ficam hoje fazendo... A gente hoje, desde 1997, uh, existiu a possibilidade de a gente começar a estudar comportamento humano através é o foco da neurociência. Por quê? Porque em 97, 98, apareceu os primeiros tomógrafos funcionais. Os tomógrafos funcionais, eu coloco na máquina, monitora o funcionamento do seu cérebro, eu começo a dar inputs, eu entendo o que está funcionando. E eu começo a trazer isso depois para pesquisas com pessoas. Então eu jogo determinadas situações e vou ver como elas reagem. De 98, em 97, 98, isso começou a acontecer nas universidades americanas. Os caras têm dinheiro para cacete para fazer esses testes todos. Uh, e começou a aparecer um monte de estudo sobre isso. E aí começou a aparecer um termo chamado neuromarketing. É o que eu ia falar. Tem a ver com o neuromarketing ou não? Na realidade, neuromarketing não existe. O <risos> é top por isso. Ó, não existe. Por quê? O que é neuromarketing é nada mais é do que você entender comportamento humano e colocar ele dentro do marketing. Perfeito. Por que, que assim eu criei a neuropersuasão? Assim como o marketing digital, é o marketing aplicado na internet. Exato. Cara, caralho, é só criar um novo lixo. Que, por que, que eu coloquei a neuropersuasão? Por quê? É trabalhar sistemas de persuasão focadas no funcionamento automático do cérebro. E quando eu faço isso, Claudião, desculpa, mas eu consigo fazer, eu não entrego todo esse jogo. Eu consigo fazer com que você decida algumas coisas sem que você perceba. Perfeito. OK. Por quê? E aí, quando eu, quando eu comecei a trazer tudo isso, e eu sou um cara. Cadu, que, Cadu. Cadu. E não é a mulher pedindo, né? Que você tem que fazer sem saber que está fazendo, não é? Não, ali é <risos> aí é obediência. Aí é sabedoria, <risos> né, Cadu? Aí é sabedoria. Meu pai, eu cheguei com meu pai, meu pai, eles tem, fizeram 40 anos de casado, né? Eu falei, pai, qual o segredo de 40 anos de casado? É sério isso. Ele filho, simples. Eu decidi que nessa vida eu vou obedecer. Na próxima eu vou nascer mulher e vou mandar na porra toda. Você entendeu? Cara, é o segredo. É simples, a gente complica a porra da vida. E o que aconteceu, Claudio? E aí, quando a gente fala em neuropersuasão... E, e quando eu comecei a trabalhar com isso e, e eu gosto muito de um termo que o, que o Murilo Gan usa que é combinatividade Perfeito. cara, eu leio de tudo, eu não leio só sobre marketing, sobre comportamento, eu assisto de tudo eu pesquiso de tudo, Porque eu sempre uhum. acho as respostas porque eu preciso em outras coisas e nas combinações, as combinações as que fazem delas poderosas e aí eu fiz isso, eu comecei a aplicar em lançamentos mas enquanto todo o conteúdo está comigo eu aplico o que eu quero, eu sei até onde eu posso ir só que aí eu falei, bom para eu colocar meu porque a mais, eu vou ter que levar isso para outras pessoas. E aí eu entrei num questionamento muito grande comigo, que o que que as pessoas vão fazer com essa porra, Isso eu não tenho controle. É, é a mesma coisa que eu te dar uma metralhadora. Ela é metralhadora pela metralhadora, ela é só metralhadora. Se você vai matar alguém, vai se defender e se ela é burro. Ok? Então o primeiro o primeiro lance foi foi muito difícil para eu entender e falar legal. Eu vou ensinar a neuropersuasão, Até onde eu vou? E aí esse foi outro limite que eu coloquei. Tá? Então hoje, e aí até onde eu vou, é por isso que eu, que eu ensino a neuropersuasão digital. Eu ensino ela para ser aplicada dentro do mercado digital. Perfeito. Eu ensino os pontos principais para gerar transformação. Ponto. Eu posso ir muito mais longe. Tanto que é, eu ensino sobre pré-ativação. Para você ter uma ideia, cara, tem, uma, uma, um, tem um, um estudo, um estudo não, que foi um programa de televisão. Um o ele chegou e falou, falou o seguinte, cara, eu vou trazer dois caras de agência aqui, Vou pedir para esses dois caras me desenhar o outdoor, só que antes dos caras desenharem eu já vou ter adivinhado o que eles desenharam. Você acha que isso é possível? Olha, já ouvi o falar fez. De coisas parecidas. Então, o cara fez, por quê? Porque ele entendeu o que é um processo de pré-ativação. Então eu consigo pré-ativar o cérebro da pessoa para gerar determinada imagem. E aí tem gente que chega e fala: legal, eu já vi isso em evento, cara. Aí o cara mistura isso com hipnose. Vai se fuder. Aí é jogo sujo. Se um dia eu pegar um aluno meu fazendo isso, cara, vai para pra caralho. Por quê? Aí você deixa de ser o persuasivo ético que eu te dou a liberdade de escolha, porque o meu nível de persuasão, Cadu, ele vai para você tomar uma decisão inteligente para você, mas eu respeito o seu nível de escolha. O que eu tenho que te mostrar é tudo. Porque eu teria como, entre aspas, obrigar você a apertar o botão. Perfeito mas eu não quero carregar esse karma comigo. Sem, sem, esse, sem ter que carregar esse karma, já, dá, já luta ah. muito. Por que eu vou ter que carregar deixa, esse karma? Deixa, então, acho que assim, o cara, quando entra num ponto mais profundo, Claudião, tem gente que passa do limite. Perfeito. Aí deixa. já é o chat, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vamos pensar que a gente está fazendo uma copy, um discurso de venda, gravando um vídeo é, é para fazer venda, num lançamento num funil perpétuo, num webinário, eu posso usar a neuropersuasão dentro desse discurso? Você deve. O primeiro pilar da neuropersuasão é um estudo que chama Módulos Morais. E esse estudo, é ele come com farinha os gatilhos mentais. Porque, assim, basicamente a gente tem é, cinco. Único e exclusivamente só cinco é, módulos morais. O primeiro módulo moral é o da reciprocidade a tá? reciprocidade foi extremamente é, equivocado quando as pessoas confundiram com o que é inbound marketing a reciprocidade ela também funciona pro seguinte me fode que eu te fogo reciprocidade é devolver a mesma coisa e aí a galera começou a entregar conteúdo de quantidade sem qualidade e o conteúdo errado e aí o povo vai lá e bate com a cabeça no muro, se eu bato com a cabeça no muro por sua culpa, qual que é a reciprocidade que eu tenho com você? Nenhuma, caralho perfeito Sacou? Então, entender a reciprocidade num, ângulo, num, num grau mais profundo do que você de fato tá gerando para aquela pessoa é que vai faz fazer a diferença no seu negócio. Não é simplesmente eu te entrego uma coisa, você me dá outra, eu te dou um presente, você me dá outro. Isso é andar de fusca. tá? Aí você pega grandes players que estão explodindo: Joel J, Pablo Marçal, é, Thiago Nico. Cara, o que, que esses caras estão entregando para as pessoas? Você já parou para ver? Eles estão entregando uma nova visão de mundo. Isso sim gera reciprocidade. Eu faço você enxergar algo que eu até... Isso sim gera reciprocidade. E aí você vai querer estar comigo. Tá? Tem... Então a reciprocidade, ela é muito mais profunda do que simplesmente eu te dou uma coisa e você me devolve. Então esse é o primeiro ponto. Eu um e-book e você pega o meu cadastro. Exato. Isso não é reciprocidade. Isso é barganha. É diferente. Okay? Barganha é diferente de reciprocidade. Então, então, escambo é diferente de reciprocidade. Ok? Então, vamos lá. Esse é o primeiro ponto. Entender o que é reciprocidade de fato. De fato, você está entregando e transforma. Então, assim, eu tenho um pilar dentro do meu conteúdo que é como eu vejo o mundo. Cara, esse é o pilar que mais impacta as pessoas. E você nunca vê esse pilar dentro de um laçamento. Okay? E tem que... Cara, se não tivesse, você tá deixando dinheiro na mesa. Ou deixando transformação para trás. Primeiro ponto. Segundo, módulo moral. E aí eu vou dizer para as pessoas por que elas, de fato, têm que é, estar ligadas a alguma coisa que ajude outras pessoas. É o módulo moral do sofrimento. Cara, lembra da WWF com o Pandinha lá? Cara, hum. o Panda, na boa, o Panda é um bicho que, mesmo que você não destrua o ambiente dele, mesmo que você não faça porra nenhuma, ele vai entrar em extinção. Ele, ele, ele fode uma vez por ano, se tiver, a chance de nascer o filhote crescer é mínima. Cara, é sério. Só que as pessoas se envolvem com aquilo, porque ele pode entrar em extinção. Vamos cuidar do pão. Outra coisa, selinhos, selos de é, selo verde, tetrapaque, tetrapaque. Tetrapaque é ótimo. Você sabe, tetrapaque é, é, é reciclável, né? Acho que não. Não é. Ela é, é cara. No... Sim, no... Não, ela é reciclável, 100%. Só que no Brasil, a gente não tem nenhuma planta de reciclagem de Tetra Pak. E as empresas usam a Tetra Pak só para poder dizer que o é um produto é reciclável. Só que no Brasil, zero Tetra Pak é reciclado. Por quê? Não tem planta fabril para reciclar, porque não tem viabilidade financeira. Ok, mas as empresas usam. Você lembra na época do Banco, do banco Real, que agora é de Santander, começou a colocar todo o material dele em papel reciclado? Sim. Sim. Por quê? Porque ele é um banco jovem, um banco conectado, módulo moral de sofrimento, cara. E aí um dia chegou alguém e falou, porra, reciclar papel, você fode mais o meio ambiente do que fazer papel novo. E é mais caro, né? Então, e o impacto ambiental é muito maior. Aí todo mundo foi lá e falou, para então. E aí eles pararam. Por que que as empresas usam isso, o módulo moral de sofrimento? Porque Eu me conectar com alguém que tá cuidando em ajudar a minha possibilidade de sobrevivência faz com que a gente seja mais forte certo Porque No caso do Rafa, tinha uma ONG que a gente doava. E aí a gente falava. E parte do, toda parte do faturamento ia para essa ONG. Tinha a dona da ONG falando. Então todo mundo que comprava ajudava a ONG também. O dia que as empresas entenderem, todos os empreendedores empreenderem entenderem que ajudar alguém sério e com um propósito aumenta o faturamento deles, eles todo vão mundo vai começar a ajudar. Não, não vamos nem entrar na parte fiscal que você consegue. Deduzir deduzir. exato Por quê? Porque o governo ele dá a chance, ou você me dá e eu faço ele não faz porra nenhuma, ou você faz sozinho, essa é a real ele te dá a possibilidade de você fazer por isso que você tem desconto no imposto ou você me entrega e eu faço ou você faz direto, essa é a dinâmica do imposto Perfeito. mas a dinâmica maior é quanto mais você se conecta com esse modo moral de sofrimento com extrema honestidade maior a transformação que você causa no seu negócio também então esse é um segundo ponto que todo negócio tem que ter o terceiro ponto é entender o módulo moral de coalizões. A grande maioria dos negócios, coalizões. Como? Módulo moral de coalizões. Co coalizões? Co coalizões. Co coalizões. Eu tenho a língua presa, eu, mas coalizões, grupo. Então imagina o seguinte: olha só, e coalizão ela funciona de forma diferente. É, aqui em São Paulo, não sei as pessoas que estão assistindo, mas se você botar o time, a, a torcida do Corinthians e do Palmeiras no metrô, os caras se matam. Cara, mas coloca junto os dois, as duas torcidas, e coloca os argentinos, eles matam o um argentino. Por quê? <risos> o que acontece? A coalizão, ela entra e intergrupal. Sim. Ok? E qual que é o grande lance que gera uma coalizão? Inimigo comum. Qual que é o inimigo comum do teu negócio? Tá perdendo dinheiro, deixou dinheiro na mesa, Cláudio? Se o negócio não tem um inimigo comum claro e específico, você não gera coalizão. Se você não tem um caminho claro, específico, você não gera coalizão. Eu não vou conectar, me conectar com a sua causa se eu não conheço. Eu não vou Perfeito. me conectar com você se eu não conheço. Eu vou gerar coalizão, principalmente por inimigos comuns. Perfeito. Okay. Então, qual é o negócio que não tem claro um inimigo comum? Eu tenho, por exemplo, meu inimigo comum, muitas vezes, é excesso de conteúdo. As pessoas botam conteúdo na rede sem ter noção do que estão fazendo. Saca? Meu inimigo comum não, não, não. é entender o que é, de fato, empreendedorismo. Vamos, vamos colocar isso em prática a galera que tá assistindo e que tá ouvindo no podcast. É, eu tenho... Vamos levar para um negócio físico, prático, e depois a gente coloca para um lançamento. Só a galera ficar é, é, prático isso que a gente tá falando. Eu tenho uma loja de roupa. Uma loja de roupa. Como seria... Ah, é um negócio digital, cara, que é o nosso mundo, pô. Não, 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 mas depois a gente vai pro digital. Mas é porque assim, ó... Como eu tá. não estou falando de marketing digital, eu queria tá, que. Então essa vamos coisa lá. Coisa uma loja de Vocês roupa. Uma loja de roupa. Vocês conhecem a Oriba? Como? Oriba. Oriba? Não. Oriba é uma marca de roupas básicas. A cada. A cada. É, a cada peça de roupa que você compra lá, você doa um kit de. De escola. Para uma, uma criança carente. Só que a Oriba ela tem mais uma coisa que é o inimigo comum. O inimigo comum da Oriba é a moda. Olha que louco, cara. Uma hum. marca de roupa que tem como inimigo comum a moda. Sabe por quê? Porque todas as roupas dela são básicas. Então, é camiseta preta, não, branca. Não precisa branca. Tá, você não precisa é tá, tá, estar... A moda é só construir o produto. Não. Por quê? A moda, é o... a moda é o mercado mais poluidor, que mais acaba com a autoestima das pessoas. É um mercado extremamente sujo, em vários sentidos. É então vamos então, lá. Então, olha só. Top Top é a dica que você está dando aqui. Beleza. A marca Confundo. de fundo vende Confundo. produtos básicos e ela encontrou um inimigo comum, que é a moda. Ó, Ela é criada para brigar contra esse inimigo comum Que é, a moda, é o lance das coleções. Toda e hora você tem que estar diferente. Todo ano tem que estar trocando, toda semestre tem que estar trocando. Agora, entre, entre semestre, também tem troca. Mas então, eu estou colocando um, um inimigo comum, eu tenho um... Eu sou totalmente contra a moda, então os meus produtos são básicos, serão sempre os não mesmos. Não é contra. Calma aí. Olha só, eu não concordo com isso, por isso eu faço isso. Quem concordar comigo vai vir comigo. Por exemplo, eu, com... velho, eu sou essencialista, então eu só eu uso camiseta preta, cinza e branca, você já sacou. É, então, o que, que acontece? Eu entro na Uriba, eu compro os kits três camisetas pretas, três cinzas. Pronto. Ok? E, aqui, e, as, e outra, a, o produto é de extrema qualidade. Saca? fiquei você comprar uma vez, você não precisa ficar comprando sempre. Olha que marca que fala isso, você não precisa ficar comprando sempre. Perfeito. Então, aplicamos, aplicamos aí o um inimigo comum para um negócio físico, para uma loja de roupa. Demos um exemplo aqui, diferente. você quer dar mais algum exemplo para o mercado físico? Cara, joga aí que agora eu, foi fácil eu achar Se quiser jogar foi outro, daí, né? então vamos colocar o um seguinte, puta, eu já falei de padaria, mas vamos falar de um mercadinho de bairro cara, mercadinho de bairro eu, eu já mentorei o cara que é mais foda pra ensinar esses caras a ganhar dinheiro, que é o Everton, o Everton Santana, hum. é difícil encontrar o, o lance do mercadinho de bairro mas o mercadinho de bairro, ele vai estar justamente baseado em brigar com os grandes perfeito é, 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 o, é o, que eu, o que eu ia sugerir por exemplo, então, ah, ele, ele vai trazer também. as pessoas em volta de um, de um motivo econômico exato, exato, Ó, você não precisa ir até lá no, no, no mercado grande, você pode comprar aqui tô perto de você, você comprou é, aquele cara não vai te entregar porque ele não tem estrutura para saber o seu gosto, os seus produtos favoritos eu faço isso por você, eu tô arrumando um, um, um inimigo exato, olha só, é, tem que deixar claro e sutil isso, tá então, por exemplo, pessoas que vão se conectar com o mercadinho de bairro são pessoas que entendem que a economia, é, que agora está muito em voga, né, também, que a economia do bairro, a economia do seu entorno, faz com que o ecossistema sobreviva. Então, é esse cara. Por exemplo, a, a, um que é muito louco, a gente já fez um lançamento. Eu tenho uma, uma mentorada, foi minha aluna, não foi mentorada, de face yoga. O comum dela é a indústria da beleza a indústria dos cosméticos. Porque os resultados que ela tem com face yoga, cara, de rejuvenescimento, assim, a pessoa para é, é melhor que Botox. Saca? E aí então você bate no seu inimigo. Ou não? Você bate no seu inimigo. Bate. Por quê? As pessoas que vão se conectar com você, elas vão elas vão estar com você em coalizão para mudar aquilo. Só que olha só, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu estar com você e comprar de você se eu realmente me entendo como parte do grupo. Ok? Ok? isso é uma coalizão, coalizão é um grupo, do que simplesmente, eu também acredito no que você acredita, mas foda-se. Então, então vamos, levar, vamos levar agora para o digital. Demos dois exemplos do, do, do físico, vamos levar para o digital. Cara, eu vou atender o cara do acordeon. Como que seria é, é, o meu inimigo são as escolas tradicionais que... O método, que de o método de ensino. Exato. exato. O método de ensino tradicional. Cara, o maior, o maior, o maior negócio de do Brasil é Mário Vergara o cara bate o inimigo comum dele é o jeito que você que tem das escolas te ensinarem em dois, tá errado. É. Não funciona. Ah, então tá bom. Eu vou. Saco, vamos, vamos, então, vamos. Fazer o seguinte: as, aqui tá, as coalições elas são importantes. Agora eu, eu, é tenho que de deixar eu, 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 para a é galera que tá aqui. Você que tá na live, coloca qual que é seu produto que nós vamos ajudar a encontrar um inimigo comum para você, para você é, é, ter isso no seu discurso. Consultoria gratuita do Cláudio e, e do Cadu aqui, hein? E não é, não ah. é barato nossa consultoria, né, Cadu? <risos> Beleza, Cadu. Vamos, segue quem. Mas, quem é porque, fala? mas é porque a gente gera resultado, né, velho? Exato. Meu preço, meu preço tá ligado no resultado que eu gero. Então, aí, é é aí é o seguinte: olha que bacana. O Cadu, ele falou: ó, o meu discurso é pessoas que falam de conteúdos aleatórios e sem é, ter ali um direcionamento. O Cláudio, como agência. Pode chegar e falar o seguinte, olha, tem gente por aí que vive dando fórmulas milagrosas. Não estou falando quem é, mas estou colocando um inimigo. Porém, não sabe o ponto real sobre o seu negócio. Então, se você quer ter campanhas que vão fazer é, o seu negócio vender online sem ter uma fórmula pré-desenhada, é comigo. Eu não acredito. Olha só, olha só, saca só o seu inimigo em comum, tá? O seu uhum. inimigo comum é aquele cara que diz que o cara pode fazer tudo sozinho. Perfeito. Esse é o seu inimigo comum, porque é o que você fala. Você fala que o cara que vai co criar coalizão com você é o cara que acredita que não. E se você faz ele ter compreensão de que aquilo não funciona, ele se junta com você. Olha os tá caras correndo? que eu vou aqui, ó, eu acho. Ó. Quer ver? Ó? É, Minox, é, eu vendo Minox por 15%. O que é isso? Você sabe, Cadu? É remédio para espinha, não é isso? Caraca, cara. Não faço a mínima ideia do que seja isso. É isso, não é? Noxidil? noxidil. Bom, enfim. Explica o que, que é, ô João, que aí a gente tenta... <coughs> no... Bom, então vamos lá. Vamos pro próximo. O próximo é a hierarquia. Hierarquia, a gente está tanto acostumado com aquela hierarquia que é imposta. É o chefe, é o pai. Ok, mas aqui eu não estou falando dessa hierarquia, essa hierarquia não tem nada a ver com isso. A hierarquia é eu me conectar com pessoas que me dão maior chance de sobrevivência. Então, a hierarquia, ela está ligada à beleza, ela está ligada a consumo. Então, quando você pega... Cara, eu, eu não sei se vocês conhecem... O, você estava no outro evento da, da Eduz, que foi o Leonardo, o Léo? Leo não estava, porque o, o, minha filha nasceu na semana, cara. Ah, é? Não, foi para uma boa casa. Não nasceu cara, na semana, mas eu tava de alerta porque minha filha ia nascer. Cara, Entendeu? o Léo, é, eu fui falar em evento dele e tá? Ah, crescimento de barba, no que se Ah, bom, isso daí eu não sei. Eu e não combate ao problema, é? meu, eu não ah, mas Aí, ó, o, João, aí o, o inimigo comum tá muito fácil, né, né Cadu? Eu acho que eles estão sacando ele. Aí é a falta, aí é a falta de testosterona, velho aí é o seguinte, olha só aí o que acontece, esse cara, velho aí o Léo chegou, no, quando a filha dele ia nascer o Léo morava num lugar meio barra pesada e já tava faturando alguns milhões e e aí ele mudou pra Alphaville só que o Léo é mó barato cara. o Léo alugou uma casa de 1.200 metros quadrados ele alugou uma mansãozinha em Alphaville na realidade sabe o que o Léo também sabe? o Léo, ele tira a molecada Através do marketing digital de afiliado, de uma situação extremamente complexa econômica, e dá para os caras a chance de ser milionário, assim como ele é. Então, ele mostrar a casa que ele mora hoje faz com que ele venda mais, transforme mais, porque cria hierarquia. Ele andar de evoque é a mesma coisa. Sacou? Agora, beleza também é hierárquica, aí a gente não tem muita, não ajuda muito. Mas, enfim essa 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 questão da hierarquia gerar hierarquia para as pessoas estarem com você é importante entenda que se você passar do limite é muito sutil ver exibicionismo sim, certo? então, por exemplo, quando você me mostra uma foto eu vejo foto da sua família, cara, que é hierarquia? porra, porque é legal ele tem aquilo, eu quero aquilo sacou? isso é conecta assim. muito, né Cadu? é como eu vejo o mundo, é o quarto pilar de é conteúdo vamos pensar o seguinte, conecta se, se for uma visão da pessoa ter uma família parecida com a minha pode se o cara for o, o porra louca que quer é, ter grana, quer que balada quer viagem com mulherada eu não tá nem aí pode, muito com a gente porque não. é o que a gente vive cara, mas eu quero gente perto de mim que pensa do jeito que eu penso eu não vou mudar pra gente. Tem muitas, muitas dessas coisas a gente quer porque existe uma característica no, no, no marketing digital que é o seguinte Muitas das pessoas, eu sou a minha marca. Eu, cadu Cadu Salmoviano, sou a minha marca. Perfeito. Reimagine a empresa. Então, é, as pessoas que acabam se conectando, eu não vou mudar o meu jeito de ser para conectar com as pessoas. Porque o cérebro humano também percebe falta de autenticidade, tá? Então, entender a hierarquia. E aí, vem um outro negócio. Que é pureza. Módulo moral da pureza. Esse módulo moral foi colocado dentro do seu cérebro é, para você simplesmente se livrar de coisas estragadas, para você não comer, não conviver, não estar em lugares sujos. Porque se você fizer isso, você morre. Sim. Agora o módulo da pureza ele é aplicado em várias coisas. Então, quaisquanto design. Às vezes quando o design você fala está poluído, o que é poluído? Poluído é sujo. Quem que tá falando? É o seu módulo moral da pureza. O que quer é aquilo? Quando você pega um áudio com som ruim vai ver um vídeo, Sou cérebro te afasta daquilo, aqui é pureza. Tá? Eu tô aqui todo barbudo, cabelão, pô, a gente tá nessa situação, mas normalmente eu estaria com o cabelo cortado certinho, com a barba mais feita, Que é modo moral da pureza. Saca? Certo. Então, é, entender, e primeira coisa, se você não construir o seu negócio e o seu lançamento em cima desses cinco pilares, você basicamente não começa construindo uma, uma estratégia de neuropersuasão. Você entende quando a gente vai falar isso, Cláudio? é muito, muito, muito mais profundo do que falar em gatilho? vamos então, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos repetir os pilares morais. Esse é um aí. pilar, eles são cinco pontos de um único pilar. Então, repete os cinco pontos, só repete, tá. para a gente ir para o outro pilar. Tá. Existem Só para deixar claro, existem dois estudos de módulo morais por dois, 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 dois grupos de cientistas distintos. Um define cinco, que é o que eu gosto de usar, e o outro define sete. Eu acredito que os sete, esses sete estão dentro dos cinco, então eu prefiro trabalhar com os cinco. Reciprocidade, sofrimento, coalizões, hierarquia e pureza. Perfeito. Se o seu negócio não estiver baseado em todos eles, alguma coisa já está faltando. Certo? Agora é o seguinte, agora tem uma outra ferramenta que então, como é, eu, como é que eu vou falar? Esse negócio, independente de qualquer coisa, você tem que construir o seu negócio baseado nisso. Você tem que se comunicar baseado nisso. Porque não adianta construir e não comunicar, né? Sim. É igual gente que tem um monte de ideia, mas não conta pra ninguém. Vai se fuder, não serve de nada. <risos> Fica é? só guardando as ideias. Pô, eu tenho muitas ideias, tá bom. Então, cara, às vezes as pessoas falam, cara, eu tive uma ideia, mas ainda não posso te contar. Vai se fuder. Morra com ela. <risos> Sim. Né? porque uma ideia, eu sou um cara que compartilha muito até o que eu tô testando, então enfim, e é, eu quero que se dê certo as pessoas usem mesmo então, o, o que que acontece uh, o importante é, depois eu vou explicar como a gente comunica isso mas existe um outro cara, um francês chamado Clauter Rappel, o Clotère ele, ele é um francês radicado nos Estados Unidos, e um dos estudos que é muito claro dele assim, que foi quando ele explodiu, sabe o Jeep Handler? eu sei que você que é uma Cayenne o meu, o, o meu Foco é só um Jeep Handler, quatro portas amarelo? Não, não precisa ser amarelo, de preferência preta. Senão não, não combina não. com a comunicação, cara. Não, ah, de preferência eu, eu... preto. Não, mas é, é pessoa física. É pessoa Não, fisica. não, mas ó, o Jeep eu, eu... eu pedi. Eu... Tomo... A comunicação do Cadu é amarela, pelo amor de Deus, hein, galera. Aí o convidado vocês capricha. Capricharam. Aí você vem falar que não quer um Hammer, que é o carro amarelo. Não, não, não. o Wrangler. O... Mas é, mas é parecido, não é? É, o Hangler é o Jeep Jeep, né? O Jeep é da oh. Jeep Jeep. E o Hangler tem uma história interessante, olha só isso, O Hammer hum. é o do exército, o Hammer é uma fábrica específica. Mas não é o que você quer é aquele que é amarelo? O mais conhecido é o amarelo? Não, o Hammer, na realidade, veio H1, H2, H3. Hoje eles nem fabricam mais. O que eu quero é, é o tradicional Jeep, o Jeep americano, que, que é da Jeep, que hoje, é da, hoje a Jeep é da... É o mesmo fabricante da Cherokee. É o Jeep, joga na internet. Jeep Hangler. w r a m g l e ah, É igual o, o que, de uma marca de calça, não é isso? É, é. É o Jeep. E aí o que acontece? E, e... Ah, eu é, acho que acho, mas tem desse amarelo também, não tem? Não, tem, tem várias cores. Deixa, é... deixa eu mostrar aqui. Pra galera ver. Qual que é o carro dos sonhos do. Ele só não virou prioridade ainda. Daqui a pouco ele vira, aí ó, ele aparece. Vamos vendo, galera? Isso aí, ó. Depois desse, cara, é um G63 da Mercedes, que aí é aquele dos sheiks árabes de um milhão. Aí sim, aí é outro passo. <risos> Olha o carro dos sonho do Cadu aí, ó. Tá? E aí o que acontece, cara? Esse Jeep aí, em 1994, os designers da Jeep chegaram e falaram assim, cara, vamos mudar o design. E eles resolveram fazer um Jeep, com um farolzinho quadrado. E aí, todas essas fotos desse jeep que você mostrou, aí você pode tirar a capota dele, tá? Todas. Todos os jipes são conversíveis. 100% deles. Naquele ano de 94, eles chegaram e falaram assim, não, vamos fazer uma capota fixa. E fizeram. Sabe o que aconteceu? Parou de vender. Caralho, o que aconteceu? Contrata a Rapelo. Rapelo vai lá, faz um estudo e ele descobre que o código cultural de Jeep é conversível. É não, é cavalo. Cavalo? Código cultural de jeep. Código não é arquétipo, tá? Arquétipo é mais profundo. Código cultural de jeep é cavalo. Cavalo tem olho quadrado? Cavalo tem vento na cara? Muda o jeep! Refaz o jeep! Refez o jeep, volta a vender. Nunca mais mexe nessa porra. <risos> jeep é campeão de venda da, da jeep até hoje. Cara, esse Foi. carro. 300 pau, e você entra dentro dele, ele é um carro para você lavar com a mangueira. Mangueira de água, assim, você entra, lava dentro. Você tá vendo por que, que ele é carinhoso? Ele, ele, ele não é do cara que vai ficar alisando o carro, ele vai tacar. É, eu <risos> aí é o seguinte, pera, minha moto eu dava de Harley Davidson hoje que eu tô sem moto. Escapamento aberto porque para me ouvir aí no trânsito. Enfim. é o que acontece? Esse cara, esse francês, ele já vinha desenvolvendo esse estudo há, há bons anos. E aí ele começou a ser contratado por mais marcas grandes. E ele pôde desenvolver um estudo ainda mais forte. E ele desenvolveu a questão do código cultural. E o mais maluco, por que você código, é código cultural? Porque código você carrega código cultural. Você Não. carrega isso com você por sete gerações, Cláudio. Sete gerações. Você tem, um, você tem um neurônio no seu cérebro, tinha um neurônio espelho. Ele aprende com o outro, sem que você perceba que você está aprendendo. Tá? Então ele vai é, pegando informações. Enfim, tem uma outra teoria de que o nosso conhecimento é quântico e aí ele é transferido. Enfim. Mas enfim, vamos no que é provado. Então, olha só: você sabe qual é o código cultural de queijo para o americano? Hum. O código cultural de queijo para o americano é diferente do europeu. Cara, você está na Europa, você vê na França, o cara pega o queijo ele cheira, ele passa a mão, o cheiro tem vida, o queijo tem vida porque dependendo da idade que ele tem, tem idade cara, o queijo tem idade o queijo jovem o queijo velho sacou? então o que acontece, sabe qual o código cultural de queijo pro europeu é vivo no americano existe, nos Estados Unidos existe uma lei que 100% do leite é pasteurizado você não consegue fazer um leite de queijo de queijo vivo queijo, de leite fresco então, qual que é o queijo lá? é o cheddar Aí o que que acontece? Você vai fazer uma, você vai ver uma propaganda de queijo na Europa, tem as vaquinhas no campo. Nos Estados Unidos tem o queijo derretido. Tenta fazer o contrário, não vende. Porque, Porque o código... É... Não, é, não é o código, é, é realmente o código, a combinação que abre a mente da pessoa para aquela situação. E aí, quando a hum. gente foi fazer o t a gente teve, em 2018, o lançamento mais copiado de 2018 que as pessoas mais fracassaram na copy. Por quê? Você só consegue ver o que você conhece. O não, que é... você não conhece... Só para você que está entend... é, ouvindo aqui no podcast, ou que tá aqui, não entende, cop é o discurso de vendas. tá? Que vai fazer a pessoa tomar uma ação. É, é isso, é, é o mais próximo, talvez, do que seria a copy, mas tem, é muito mais profundo. Talvez depois a gente possa até depois marcar um outro bate-papo com com o, o, o Cadu, para falar só sobre copo, que eu sei que ele também é muito bom. Mas, Cadu, concorda com a minha. Eu, tradução? Não. eu sou mediano, mas quando eu coloco a ferramenta certa, ela fica foda. Mas tá, em copo, não, eu sou mediano. Mas, mas aí é o seguinte: pensar vamos pensar o seguinte. É? Mas elas faturam. É elas faturam. Bem. Aí é o seguinte: <risos> olha só. Aí eu tenho uma, uma, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e às vezes as pessoas não entendem: se você está anotando, anota essa porra. Você só enxerga o que você conhece você não enxerga, por isso que copiar é uma cópia. Eu, eu, e aí todo mundo copiou um monte de coisa, mas eles copiaram o que eles enxergavam, eles copiavam o que eles achavam que eram os gatilhos, eles copiavam o que eles achavam que era de estrutura de cópia, mas eles não copiaram a essência do lançamento. E a essência do lançamento estava baseado em abrir o código cultural de PET da forma correta. O código cultural de PET é figo, só que se eu deixar o e falar assim, ah, você que olha o seu cachorro como filho. Fudeu. Seu cérebro tá. aí que ele fecha. Então, você faz analogias e no meio de histórias. Você conversa, um, especificamente, com o cérebro límbico. Não, não conversa com o córtex, neocórtex, para que você possa abrir esse, esse, esse cadeado. E você possa colocar lá dentro. E cada coisa tem um código. Então, por exemplo, aí, o o que você... vai... por esses códigos, é muito mais fácil... Código. Um código. Você tem que descobrir o código daquela coisa. É tá. um código, tá? E aí existe uma forma de fazer isso, enfim, é, é, é através de, de exercícios de relaxamento. A gente que não tem essa possibilidade, o que, que a gente faz? A gente acaba é, interpretando, a gente dá inputs para as nossas pessoas ao, ao longo dos lançamentos. Eu falo muito que marketing digital eu vi quem está do outro lado e a gente começa a mapear. E a hora que a gente vai mapear, normalmente a gente encontra, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada que ela ensina homens a conquistar mulheres. Sabe qual que é o código cultural de conquista para homem? Cadu, vamos pensar o seguinte: a, a, a ser o, o machão, o máxculo. Caça. <risos> Sacou? Só que é o seguinte, se eu faço isso sutilmente, velho, eu conecto, eu abro, eu abro a mente daquela pessoa para ela entender o que eu estou falando. Okay? Então, por exemplo, isso é outra ferramenta que eu uso na neuropersuasão. Saco. Então, é, olha só. Já dei aqui. Você falou o primeiro módulos pilar. Morais, módulos corais. Código é. módulo cultural. Pré-ativação. Tá. Aí uma outra que pouca gente sabe que existe. Você já sacou, cara? Quando, eu gosto que o quê? Eu estou entregando isso aqui nesse tempo. Eu não estou ensinando a usar. Usar isso é muito mais profundo. Você já sacou que quando você vai comprar um carro, você começa a ver esse carro o tempo todo na rua? Parece até que está todo mundo comprando essa porra desse carro. Só vê aquele carro exato, aí sua esposa tá grávida parece que o mundo tá grávido <risos> já passaram por isso, galera? Co coloquem aqui nos comentários se vocês já perceberam isso Pô, vou, vou trocar de carro eu tô pensando em trocar tal carro você não começa só a ver aquele carro? isso não é sistema... visão coletiva isso não é visão não, coletiva isso é sistema ativador reticular ascendente meu pai do céu traduzir o que, que é sistema ativador reticular ascendente? Olha só, se eu chegar para você e você estiver caminhando, e, e eu vou fazer mais simples, tá? É... Imagina, imagina agora, ó, não pensa, cara, não pensa no elefante cor de rosa, mas não pensa. Todo mundo visualiza o elefante cor de rosa, tá? Porque você não tem controle, Porque não é racional. Porque o que acontece? Ele, ele tem que agir muito rápido. Se eu estiver caminhando e eu chegar e falar, Claudião, aqui tem uma cobra, ele vai acionar todo o seu cérebro para procurar a cobra. Ele não vai questionar se tem uma cobra ou não. E quando você coloca isso em algum tipo de comunicação, numa estrutura de cópia, numa estrutura de lançamento, eu seto aqui, o olhar. você consegue imputar a informação. Eu seto o olhar. O que eu seto? Eu mostro para onde a pessoa tem que estar olhando se eu faço isso da forma correta. Se eu setar isso, eu miro para onde a pessoa, para onde eu quero que ela olhe. Na hora que eu miro para onde eu quero que ela olhe, eu tenho o maior poder dela tomar a decisão que eu quero que ela tome. Perfeito. Tá? Então, é quando que... você usa isso da forma correta, é, é outra coisa impressionante. Outra coisa que você sacou que eu devo ter feito aqui. Eu sou um tanto quanto irônico. Só que na hora certa. Sabe por quê? Porque eu quero ter coisas que você memorize. Então, quando eu falo alguma coisa que eu quero que você memorize, no momento seguinte eu, dist eu distribuo um pouquinho de dopamina no seu cérebro. Isso eu faço um print de informação. Puta, a dopamina ajuda a pessoa a... a, eu... a... Ah, 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 ah. Eu fazer você rir, eu faço com que você se relaxe e se sinta bem. Isso libera dopamina no seu cérebro. Eu aumento o nível de dopamina. A dopamina ela é um imprint, ela gera um imprint no seu cérebro e fala: Cara, o que aconteceu antes foi legal. Se foi legal, é porque me dá maior chance de sobrevivência. Deixa eu gravar isso, porque quando acontecer de novo, eu quero estar tá ligado. Olha aí, nossa amiga Letícia aí, ó. Passei três Cara, dias. A Letícia, pra... é, a Letícia é minha aluna, porra. Lá. Entrou na nessa turma. Que presente, hein? É isso aí. tá? Não falei que seria top, galera? Quem tá aqui é, ao vivo? Eu falei, mano, o cara eu, é achou foda, eu tô chamando ele. E, e se eu quero ser foda, eu tenho que estar tá rodeado de quem? Dos caras fodas. Então, te agora ver. meu ô, oh, 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 Cadu, você não vai ver eu chamando ninguém aqui. Ninguém aqui que não seja foda. E eu falei assim, Pô, cara, o Cadu tem uma gris, parada. A Grice, tava, tava Porra. o... Não, a galera é. que vale o cara. O nível... ó eu, eu agradeci muito o Zé, porque assim, Zé, você tá acreditando numa, numa parada aqui, velho, que é maluca, mas que a gente, assim, ó, a ideia realmente, Cadu, é um bate-papo, não é ali, cara, é aula, é aula, é aula, porque assim, olha o tanto de insights que o Cadu, a gente batendo esse papo aqui, nós passamos aqui pra, pra galera que tá assistindo, só que de uma forma mais sutil. Pô, falamos de, de calça, falamos de, de um monte de coisa. Cadu, ó, antes da gente partir ali pro o Cadu finalizar, tem aqui um bloco no nosso programa, porque Talk Show, que é Talk Show, tem, tem, tem é, blocos, né? A minha dica de livro. Minha dica. Cadu, já pega o seu aí, Cadu. Minha dica ah, de vou livro. Trabalhe quatro horas por semana. Cara, esse livro é animal e o que que é, e, e assim, me pegou num momento de ler esse livro que eu sou eu sou é, 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 fã, fã número um, talvez não sei, fã que número do mito do empreendedor porque ele me deu uma chacoalhada que depois até vai ser um livro que eu vou indicar mas, quando eu comecei a ler isso aqui conectou muito porque ele fala muito de Google Ads e o Cadu sabe, o Claudião ama Google Ads minha empresa foi tá no... a primeira vez que eu fiz Google ads, ads na minha vida? Hoje eu não faço mais. Agora eu contratei alguém para fazer. Em 2006, é. Claudio. O meu primeiro negócio é. que foi para a internet. Está vendo? Então, ó, eu só estou na internet hoje por causa do Google. E quando eu comecei a ler esse livro aqui, que o cara fala de Google, eu falei, cara, que animal. E, e o, o mais legal, assim, que o o, o... o insight que eu dou é que a galera fala, pô, esse livro aí é mais um lance de afiliados... Sabe, quando chegou até mim, Cadu, foi mais ou menos essa ideia. Eu falei assim: não, cara, o cara tem um negócio aonde ele tem que operar muito poucas horas por dia. Porque ele automatizou, criou o processo para tudo e tudo, tudo é isso. Isso. Entende o conceito do livro? Conceito. As pessoas só querem, só querem entender o que está na cara, entende o que está por trás. Exato. Cara, o cara já é um monstro. Monstro, monstro. Eu, sei, monstro. eu gosto de ver biografia, não sei você, mas biografia é para entender o que está atrás. Sim não é porque é curiosidade, eu quero saber cara, leia o Duelo Master. você vai ver o quão louco o cara é. é. É o que você vai indicar agora? Não, esse daí tá indicado também, mas o que eu vou indicar é outro que é o seguinte, cara, primeiro eu vou mostrar esse gráfico aqui, ó, se tem um gráfico, que pode, um desenho que pode mudar a vida de qualquer pessoa, é esse aqui essa bolinha aqui é a energia a maioria das pessoas, velho, passa a vida fazendo essa porra aqui, ó <risos> pegando a energia dela e jogando para todos os lados o essencialismo basicamente ele faz isso aqui ó, ele pega e seta Um, essencialismo é escolha eu não escolho roupa Por quê? porque eu escolhi não gastar energia com a roupa que eu uso eu tenho poucas coisas e boas entende? então o que que acontece? esse livro é isso aqui, essencialismo essencialismo e minimalismo é quase a mesma coisa eu vivo com base no essencialismo eu Caso vivo a minha vida não é a única coisa, não, não. Ah. Mas ele fala a mesma coisa, né? com base em minimalismo? É, 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 eu acredito que é bem parecido. Tá, esse é, aqui, eu, cara... Eu, é o eu indiquei no primeiro, no primeiro episódio com, com o Zé. O Zé me deu uma raquetada ao vivo. Cara, eu não acredito nisso, eu sou o cara que sou multitarefa. Eu falei, bom, Zé, eu também sou assim, mas a partir do momento que eu comecei a entender o lance da única coisa, cara, eu tenho blocos de período que eu masterizo aquilo tá, que não, eu mas acho que... Aqui, cara, você vai colocar em toda a sua... Não, ele fala também. Ele fala também. É que assim, é um conceito mais para mim. Mas eu acredito, pelas pessoas que já leram os dois, me falaram que é bem parecido. Mas eu vou ter que ler, né? Você tá indicando também, eu vou ter eu que leio. ler. Esse aqui, ó. O caminho do essencialista segue um propósito, não um fluxo. A maioria das pessoas vive na porra do fluxo. Sacou? E aí você aprende a dizer não. É muito bom dizer não. É difícil quando você não sabe dizer não. Dizer é. não é libertador. Cara. É. Sacou? E aí, olha só, é, o que, que eu queria deixar claro aqui, o que eu tô vendo muito, Claudião, que tá acontecendo, e as pessoas estão, de fato, descartando o marketing digital, porque é o jeito que ficou mais fácil. Sim. É, e se você for ver, esse jeito que ficou mais fácil, faz com que você não tenha uma empresa é, gigante. Okay? Então, por exemplo, hoje é... eu admiro muito o negócio que o Érico montou. Ah, eu tenho amizade com ele, enfim, eu admiro o negócio. E ele foi um cara que ele nunca abriu mão da essência do que é o marketing digital de escala. O que é o marketing digital de escala? É o saber gerar uma oportunidade em quem até então não tinha nem visto de longe essa oportunidade. O marketing digital, ele começou a ir para um caminho do que é fácil. E o que é fácil? Eu captar pessoas que já têm interesse no que eu quero vender ou no que eu vou transformar. Sim. Não gera oportunidade. Então, você trabalha com um público muito menor. Eu gosto do marketing digital de essência, porque eu tenho as ferramentas para converter a mesma taxa de conversão que o pessoal que pega só a parte de cima pegando o bolo todo. Então, por exemplo, olha que interessante. Eu vendo um produto, que é um, um lançamento que está aberto, que é o do Neural que eu ensino as pessoas a lançar com base em lançamentos neuropersuasivos. Quando eu capto essas pessoas, eu capto elas para um workshop de neuropersuasão digital. Eu não capto elas para um workshop de lançamento. Sim, que não faz sentido, não né, conexão. Cara, esse é o erro básico das pessoas. Elas estão começando a trazer pessoas para o lançamento e elas têm taxa de conversão baixa, tem prejuízo ou ganha um pouco. E aí está perdendo o que é a essência da escala dentro do mercado digital, ou seja, o que ele entrega de mais interessante e que é o alcance a pessoas que você pode gerar oportunidade, ou seja, você entender a pessoa um passo antes dela, te dela chegar até você. Não é você só ir atrás das pessoas que estão chegando ao que você é ou ao que você entrega ou que você está ali para entregar. Não digo você como pessoa, o seu mercado. Então, por exemplo, hoje eu estou no mercado de marketing digital, eu vendo marketing digital, mas Sim. tem gente aí que vende emagrecimento. O que acontece é a pessoa que vende emagrecimento, ela começa a focar o marketing dela para quem quer emagrecer. Eu focaria em quem começou a engordar, que é um outro a nicho. Né? É, é outro. Você traz e gera oportunidade. Mas é, esse cara não está procurando emagrecer ainda, mas você gera oportunidade de ele emagrecer e mostra. Então, o que, o que eu vejo e eu, e de fato, Cláudio, eu adoro porque eu quero mais é que as pessoas se fodam para sobrar mais espaço para mim e para os meus alunos, <risos> tá? Sim. Cara, é sério, a gente está construindo o um império. Por quê? Porque a gente está jogando o jogo do marketing digital na essência. Então, assim, nem sempre o que é mais fácil é melhor. Se ficou difícil é porque você não está com as ferramentas certas. Correto, exato. Não tá, afiou eu... o machado antes, né? Cara, as pessoas querem acertar de primeira. Eu não acerto de primeira e a gente joga um monte de lançamento. Do, eu começo jogando pequeno. Para você ver como que é legal, né? É, assim Algumas das, dos meus clientes que vêm querendo contratar nossa consultoria de execução, colocar produto no ar, tal, 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 tal. Cara, a primeira coisa que eu falo, cara, você está disposto a, a empatar isso aí ou tomar um prejuízo? Eu, te, eu deixo muito claro. É, então, mas olha só. Eu não jogo nunca para tomar prejuízo. Quando eu falo o meu prejuízo cara, é de 4 tipo e 5. Mas, Olha não, mas só. Não aí que... é outro jogo. Pra Sabe aí? por quê, Claudio? O que, que eu vou falar? Beleza. O que, que eu vou te explicar, cara? O que, que eu vejo? É... Isso daqui é um copo. Imagina Beleza. que esse copo é de cerveja. Se ele for de cerveja, aqui em cima tem a espuma. Certo? As pessoas hoje do marketing digital estão fazendo isso. Ó. Olhando a espuma enquanto elas têm que olhar o copo assim pra ver... sabe por quê? eu vou te explicar o porquê. Hum. a minha avó ela, minha avó viveu no pós-guerra né? pós-segunda guerra, e minha avó tinha uma coisa quando ela assava uma assadeira de frango, a minha avó sempre conquistou a gente muito com comida porque ela era uma espanhola, adorava cozinhar, cozinhava muito bem e ela vinha com aquela assadeira de frango, e, cara, eu e meu irmão a gente destruía aquele frango, só que a gente não ia até o osso sabe por quê? porque tinha outro e ela ficava puta porque, porque ela passou a fã. Não, porque é o seguinte, ela viveu num tempo que não tinha tanto frango. Exato. Porque na casa dela era uma coxa para cada filho. Quando ela era criança. Então, para ela, aquilo não fazia sentido. Para gente, sempre sobrou frango. Então, tudo bem jogar no lixo um pedaço de carne. O que está acontecendo com o mercado digital, cara, é o seguinte: a gente ainda está com aquela assadeira lotada de frango. E vai ficar cabe por muito tempo Cadu, ok? Então, aí. As pessoas, aí, então as assim, pessoas peraí, então as pessoas estão no marketing, elas estão jogando de forma superficial com as ferramentas mais fáceis e elas não estão mergulhando fundo para entender o que, que elas podem fazer para de fato evoluir esse mercado eu tô no time que tá indo lá no fundo velho saca? Ah. Que tá, tá olhando o que, que os caras estão fazendo fora do marketing digital entender, deixa eu entender algo e Tem até que... fazer uma pergunta para você então, de todos os lançamentos que você fez, nenhum deu prejuízo. Eu nunca, nunca tive prejuízo com lançamento. Só no primeiro de 150 reais que não foi um o lançamento. Você tá vendo, galera? Oh, eu já fiz lançamento que teve prejuízo. Eu nunca tive. E nunca fez. Tá? Mas, Cadu, eu sou muito transparente com os meus clientes. Muito. Quando eu vou fechar um contrato com algum cliente, cara, ó, oh, funciona dessa maneira. O seu game é diferente, cara, porque você. De uma certa forma, presta presto serviço para ele Eu só tive sociedade, saca? Sim, então, sim, tem uma coisa assim, sim, sim. sim. É, eu escolho os caras que estão de fato comigo. Sim, sim, sim. Talvez é, eu posso serviço eu tivesse essa, essa situação, mas eu, sim. eu não. E outra, velho, é, eu disse muito mais não na minha vida. Eu digo três não por semana, é a média de gente que quer lançar. Hoje não, porque já é a regra, não. Mas no ano passado já era assim. Saca? Sim. É... Sim. Porque tem, tem algumas coisas coisa que, é que, a, coisa que é. a gente faz, né? Assim, lançamento, lançamento tradicional mesmo, a gente fez poucos, certo? E a maioria, é por mais que uma base grande interna, tá? Porque a gente sempre cuidou da estruturação e tinha uma equipe de tráfego, uma equipe de filmagem e tal. Então, a gente entrava com a estruturação. Então, esses aí, é normalmente, sempre funcionaram legal. Mas, assim, uma dificuldade muito grande que o cara tem... É querer entrar já almejando o 6 em 7 e não tem, talvez, o faturamento para fazer o 6 em 7, o investimento para fazer o 6 em 7. Isso deixa muito claro. É, às vezes não tem investimento e também não tem transformação, né? Para entregar. Então, esse é outro ponto. Porque, olha só, é, uma vez que a Cris passou, a Cris cada vergonha comigo, a Cris é, é foda. É, e aí, uma vez veio um cara, que, e a gente estava numa roda, e aí veio um cara e falou assim: ele sabia que eu mentorava, estava começando a mentorar outros empreendedores. É... e aí, o que que acontece? É... Ele chegou e falou assim, ele falou, cara, é o seguinte, eu, eu, preciso... eu preciso de alguém para me lançar, porque o que eu adoro é o palco, eu adoro estar tá falando com as pessoas, eu adoro não sei o que. Ela falou, ah, é, você adora? Eu adoro. Eu falei, então, ele foi. como é que faz para você me mentorar e tal? Eu falei, agora você não faz porra nenhuma. <risos> como assim? foi você disse todas as palavras erradas para quem eu mentor, me Se você me dissesse que você tava, tava aqui empolgado com as pessoas que você transforma, com as histórias que você cola com o resultado que tem o que você faz, você ia estar. Não, aí ele perguntou, ele falou assim, mas o que eu tenho que fazer? Para que eu tenho que te falar? Para você aceitar me mentorar? foi agora nada. Por quê? Porque você, eu, se você tivesse dito aqui que você tava preocupado com as pessoas que você transforma. E não com você... Então tava... você me diz sobre o que você gosta. Eu tô um pouco fodendo sobre o que você gosta. Eu quero saber o que a gente vai entregar para os outros. Lembra qual que é o meu porquê? É inspirar pessoas que transformam pessoas a fazer isso de forma exponencial, Claudião. Então, tu... talvez por isso... Eu não tu... é o ele é... É. É. Se o propósito dele é estar dando show no palco, não é o que conecta contigo. Não é, e eu não vou fazer. Sacou? Então, por isso que talvez eu não tenha tido presença. Tu... Isso é tão maluco, cara. É tão maluco. Porque, assim, a gente também já entrou numa fase... É, de começar a selecionar também os nossos clientes porque vem muita gente não tem estrutura de produto não sabe o que é entregar não aplica aquilo que vende que aí, cara começa a, a ter conflitos Ah, é cara, difícil transformar a vida do outro vai se fuder, se arruma primeiro exato, exato eu, eu, eu transformo as vidas na internet a ah, como? levando para prosperidade o cara é um quebrado mas se fuder, não é assim que funciona o jogo. Entendeu? Não é assim. então, aí a gente começou também a fazer alguns filtros, porque, cara, Caruzão, o papo Esse é o tá prejuízo ultra, ultra, ultra top. Ó, eu, eu coloquei como meta a gente não passar de duas horas. O que, que acha? Ah, você acha? Você quer partir para. Cara, uns... por mim, olha só, as minhas aulas, as minhas aulas ao vivo, elas, elas duram a, Eu 20, sei tá, elas três tá horas e meia, quatro horas, eu não tô nem aí. Eu, eu sei. Cara, de hora que você quiser ficar aqui, não tem erro. O lance é. é tem que deixar muito claro que olha só. Uh, tem, tem uma lei universal que se a gente não respeitar, nada dá certo. Tá? A gente está aqui para fazer um parte de um todo e não ser uma figura única. Perfeito. Okay? Se, se o que você está fazendo não respeitar o todo, não vai dar uhum. certo, cara. Sabe porque quem manda é o todo. E tem uma outra coisa. Tem um monte de gente que só tem ideia, que não faz porra nenhuma com a ideia. Ideia tem vida própria. Ideia tem um monte circulando aqui. Aí tem uma que é aqui, Cadu. Aí o Cadu vai lá e não coloca em prática. Ela vai pro Claudião. A diferença é que quando ela cai no Cadu, o Cadu coloca em prática. E aí fica aquele cheio de gente, cheio de
1: menininho.
0: É isso que a gente tem que brigar para mudar. É isso que a gente tem que mostrar. Eu não aturo mimimi zero, 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 zero. Chega de mimimi. Como diz o Joel, J. Groselia. Nossa. Cara, e outra, aí, aí olha só. Essa coisa, só para você entender um inimigo comum, que é o lance do conteúdo, né? Eu não faço conteúdo nenhum, eu só documento. Você já viu? Eu sou você o não tem nenhum... Só documento conteúdo. Eu não, não gero. Você nunca vai ver um vídeo meu falando pra câmera. Ou eu tô fazendo uma mentoria, ou eu tô num evento. É sempre assim. Ainda eu, quero de, eu quero conteúdo de verdade, não é por isso. Não é questão de otimizar tempo. Eu estou criando conteúdo de verdade, eu estou com skin in the game, eu estou no jogo. Perfeito. Sacou? As pessoas elas ficam na internet, elas não estão no jogo, elas fingem que estão no jogo. Não, é o que mais irrita. Eu não me irrito, eu toco foda-se. Mas Exatamente. assim. Elas acham que estão no jogo e no final, cara. Deixa eu te contar uma história, cadê? Eu tenho um amigo, cara, ele é foda, 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 foda em métrica. foda. Aí o que que acontece, cara? Ele começou a entender o que é o mercado de infoprodutores agora. Mano, o bicho, cara, me manda é, é, umas duas três mensagens por dia falando, mano, olha o que esse cara tá fazendo de groselha. Olha o que esse cara tá fazendo de groselha. Aí eu falo, cara, não esqueça. De... A energia do cara energia, fazendo isso. É exatamente o que eu falo para ele. Eu falei assim: cara, o tempo que você está gastando, olhando o que o cara está fazendo de errado, faz o seu certinho que vai funcionar muito melhor do que o do cara. Ah, mas ele tá mentindo o um Cara, a, a, não se preocupa com o dele, faz o seu correto, faz o seu muito bem feito, que as pessoas vão colar em você. Outro, você entendeu? Se eu fosse pensar em entrar, cara, no mercado que eu entrei, eu entrei por causa de um porque eu não entrei porque o mercado era bom. Entrou porque você viu um espaço e é aquilo que você também é acredita. Que queria, é o que eu queria fazer. E aí quando você é o que você quer fazer, cara, vai, vai acontecer. Tem pessoas que vão se conectar. Exato. Assim, Exato. É, 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 as pessoas complicam muito uma vida que é muito simples, Cláudia. A vida é muito, 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 muito simples. As pessoas é que complicam e fazem ela ficar complicada pra caralho. E aí, e aí, o negócio fica muito foda. Né? Cadu, quer, quer, quer dar uma, um, uma conclusão? O que, que você quer? Tem mais coisa para falar? eu sei que deve ter um monte. Cara, o que, que você pensa? Eu teria um monte de coisa. Você que sabe, velho. A gente, aí você pode me provocar e eu trago mais coisa. Porque, olha só, se eu for explicar todo o conceito de neuropersuasão voltado a digital, a gente vai ficar realmente muitas horas. Tá. É.
1: Mas vamos
0: colocar, então... O então. um método tem cinco semanas, saca? Então, eu, é... eu sei, eu sei. E logo, logo, até eu vou fazer esse treinamento é. aí. Então eu vou falar se você de quiser, de repente... Se, se, de repente, você quiser me provocar alguma coisa, eu olhar quero. alguma situação dentro dessa visão, e aí a gente e... vai trabalhar dentro dessa visão de... Novo, da eu, eu quero o seguinte, ó. Cadu, vamos pensar o seguinte. Eu tô começando com o meu infoproduto agora. Tá. Qual, eu quero que você dê cinco dicas... Práticas para que esse cara que vai lançar o seu produto tá, consiga utilizar aquilo que você está dando. Eu achei foda o que você falou de é, colisão com o inimigo comum. Vamos falar assim, ó, cara, é, tá. é muito. Vamos amplo. lá, para quem está olhando esse mercado, eu olhando como oportunidade. Primeiro Isso. ponto, antes de neuropersuasão, entende seu porquê. E aí, olha só, você falou, cara, você vai me ensinar a entender o seu porquê. Eu não preciso, porque o Simon Sinek já fez isso. Então eu vou te entregar, Carlos. Comece pelo porquê, encontre o seu porquê. Tá caramba. Três dicas de... Deixa eu anotar tudo isso daqui, que eu vou ter que anotar, né? Tá. Pra colocar pra galera na descrição. Beleza. Ok é então, o seguinte é... se não estiver conectado com o seu porquê, o mercado digital ele é simples, mas não é fácil o começo, o que é uma, uma estrutura exponencial? No começo você trabalha muito e ganha pouco, de repente você começa a trabalhar menos e ganhar muito é assim que funciona, esse é o jogo mas a maioria das pessoas morre nessa primeira parte, aqui. então se o que você faz não está conectado com o seu porquê de fato esquece, você não vai comprar essa reabilitação, né? não passa não passo revendação é. acho que ponto um ponto dois escolhe a porra do seu guru e segue só ele <risos> ó okay? um, dois, é importantíssimo isso galera ó o cadu é, isso eu até vou fazer um adendo eu não escolhi o, o érico mesmo sabendo mesmo sabendo que ele é um cara foda tanto é que o meu o meu mercado gira 85% em, em volta do que ele aquece, certo? Você sabe disso. E Não, mas... ele, no mercado que ele gera para outros mercados... Um monte é muito de bom. gente, um monte de gente. Você entendeu? Então, é, é, mas só que eu decidi seguir uma pessoa que estava me dando direcionamento ali do que eu acreditava e eu segui e sigo ainda hoje. Assim, eu, é, 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 o, que que, o que que mudou, tá? Hoje, eu sigo alguns direcionamentos relacionados a determinado assunto, um. A determinado assunto, outro. A determinado assunto, outro. Por quê? Mas tem, já passou a primeira fase do processo. Sim. As pessoas, quando vão entrar em algum lugar, elas têm que escolher um, porque senão ela fica confuso que cada um fala para fazer uma coisa. Então, por exemplo, eu sei fazer lançamento, hoje a gente está entrando cinco esteira. Que é uma coisa que você já fazia faz tempo, eu não fazia. Uhum. Né? Sacou? Mas eu masterizei um processo. Eu estou entrando em outro processo. Você hoje que já masterizou outro, você entra em outro. Não tem problema. Sim, sim, sim. Mas eu já colhi. Porque O seu guru, ele não precisa ser guru para a vida toda. Ele é seu Exato. guru Isso tá é o processo. Tá? E, 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 e vamos, vamos pensar o seguinte. Eu, 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 eu dou aula de artes marciais. Certo? Porém, quando chegar uma hora que o meu professor não está entregando mais aquilo que é, eu preciso, eu tenho que buscar conhecimento fora. Porque Sim. é aí que seu professor cumpriu o papel dele, a medida Exato. em que ele só chega no final da etapa dele, quando, eu só chego no final quando os meus alunos não precisam mais de mim. Exato. Aí, aí começa a etapa deles. E é o seguinte, então, por exemplo, hoje, dois caras que eu, que eu acompanho, que eu gosto, que são muito questão de mindset para negócio, o próprio Mário Vergara e o Gary V. Tá? Hoje, se eu falar assim, cara, quem são seus seus gurus em relação ao negócio? São esses dois caras. Sim. Tá mais ainda a Gary V. Então, o qual que é o lance? Na verdade, assim, o Mayro segue muito o Gary V, né? O Mayro. Muito, 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 muito. Ele é quase que o Gary V traduzido, né? Mas é que é. a gente está mais próximo de ver o backstage, né? Do que, do que tá hum. ver o backstage do, do, do Gary. Então, o que que acontece? Esses são dois caras que hoje eu olho. E eu gosto muito de me espelhar, mas aí não são gurus. Em, em, principalmente em biografia. Porque a biografia conta o ruim e o bom da pessoa quando uma biografia é boa. Tá? Então, leiam biografia. Porque biografia te dá te dá é, forma de compensar. Tem uma biografia do Einstein, que é linda. Tem uma série de biografias que você começa a pensar comigo. Às vezes, quando eu tenho que tomar uma decisão, eu, eu jogo essa brincadeira. Eu falo, cara, ultimamente eu tenho usado muito ela. Eu falo, cara, ela mas como é que eu faria isso? Eu tocaria um foto se faria isso. Então, é isso que eu vou fazer. É, mas é muito Exato? bom isso. Muito bom. É, então, esse é o ponto. O segundo ponto, ponto, ponto é, é o guru. segundo ponto, ponto três. Três. é o guru. segundo ponto é É vamos lá, ponto 3 então eu já falei para escolher é, paixão, ponto 3 o guru depois do guru, mirem só nos 20%, por, nos 20 que vão gerar 80% do seu resultado não tente ficar bom em tudo então não, assim, eu sim. vejo muita gente que estuda pra caralho, que faz tráfego e velho, o cara não sabe fazer por do lançamento que adianta fazer tráfego, vai trabalhar com os outros Perfeito. saca? assim, para você ter um bom resultado eu sou mediano em tráfego tanto que agora eu contratei um cara que é melhor que eu Maravilha. vai okay. ser mediano em tráfico já não dava um puta resultado. Entende? Qual é os 20% que vão gerar 80% do seu resultado? A única coisa, então, ó. você lê a única coisa. Hein? Eu falei. Quarta coisa, integridade no sentido de inteiro. As pessoas no Brasil, elas. elas é, é, A gente aprendeu a, a confundir integridade com honestidade. Integridade não tem nada a ver com honestidade. Integridade tem estar inteiro. Perfeito. Estar inteiro no projeto. Ok? Marketing digital não é vender Avon. Bem disso. Eu uma vez com um esse mentorado meu que ele ficava meio assim ele tem uma agência, ele tava lançando um cara aí um dia ele falou assim, não, agora a gente vai relançar Cadu, agora vai, mas eu queria uma ajuda sua e já tinha acabado a mentoria. Eu falei, cara, enquanto você achar que marketing digital é igual vender Avon, você tá fudido o cara sumiu o Claudião. Eu falei, cara, eu acho que eu peguei pesado. Não! Aí, aí, veio, aí o cara, mano, minha mulher vive disso ó, a vida inteira. Não, não. Mas eu, eu achei que eu peguei pesado. Aí o cara tava lá no Eduz, naquele que você não foi, o, o, o Denis. E aí ele veio, ele me viu de longe, ele veio me cumprimentar com um sorriso. Quando eu vi, ele sabe quantos vezes falaram, ai Delberta, agora eu vou ter que me explicar. Aí ele veio com um puta sorriso, ele falou: Cadu, a gente acabou de fechar a carrinho, pôs 8 mil, fez 83. animal isso. Obrigado. O que acontece? Tanto que ele brinca, quando eu postei uma foto minha do Guto, ele, a Cris colocou um morde outra outra é Não, o vou afinar da fofa. Ele colocou um morde de outra sopra, só que o contrário. Sacou? Então eu mordo e o cachorro assopra da realidade. Só que acontece, a real é essa. Entra de verdade, não vai fazer como uma coisa paralela. Você não vai, você vai fracassar. Se fizer isso, na boa, eu não vou, não vou te iludir. Entra para fazer a diferença. Você entra pra fazer de verdade. O mundo tá cheio de gente fazendo as coisas na minha boca. E isso vai muito entra de... Entra pra aprender de verdade. Você entra pra estudar de verdade. O, o quarto ponto que você tá falando tá. vai fazer você passar o ponto do início no marketing digital. Porque não vai ser tão fácil, os resultados não serão tão expressivos. Pô, quando você passar, aí sim é que você começa a ter a, a, as coisas. E o quinto? Cara, o quinto... É, vai jogar, desce pro campo. Não faz igual a maior parte da vida das pessoas que depois chegam lá no final da vida e, e ficam pensando o que elas podiam ter feito que elas não fizeram. Ok. Por quê? Ah, e então. depois eu, eu vou colocar um sexto. Aqui. Então, desce para jogar. E o sexto é escolha as pessoas que você tá junto. Tubarão, nada com tubarão. Perfeito, Cadu. E normalmente, é. este grande não nada com Cadu, tá? Não, então, não, não. Ó, e, e, e isso, Cadu, eu acho que assim, ó, foi talvez a, a, a chave que girou o meu negócio. Cara, enquanto eu tava indo em eventos, que a galera ficava discutindo técnica, a minha técnica é melhor do que a do Cadu. Eu coloco o parafuso assim, eu faço um código assado, o meu hack é esse, o meu hack é aquele. Eu falei, cara, esses caras aí são uns duros, cara são os duros, os caras ficam é, quebrando a cabeça para ver quem sabe mais da teoria do que o outro, mas a galera mesmo não é do negócio, não anda com uma galera que, cara, tá jogando jogo alto. Você entendeu? E, e isso mudou, você é, 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 entendeu? Mudou a, 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 minha, a minha empresa, na real, cara. Eu falei que não, peraí, cara, a minha empresa fatura tanto. A empresa do lado ali tá faturando, o que que esse cara faz? Onde esse cara tá? Com quem que ele anda? Eu comecei a a mudar os o meus cinco, as minhas cinco pessoas da mesa, você entendeu? Mas era o quê? Na minha empresa, entendeu? Eu falei, não, cara, minha empresa tem que estar tá na onde estão tá os grandes, e a coisa começou a mudar. É, esse é o game, cara. Se você, você reflete para as pessoas que estão próximas de você, e essas pessoas vão mudando, tá Você tem que ir mudando de mesa. Caduzão, que presente de aniversário, hein, cara? É uma verdade, pres... esperando aí para o bolo. Eu estou segurando você aqui. É, 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 mais ou menos isso. Mas, mas assim, cara, cara, foi um presente. Ah. Eu acho, eu acho que você vai ter que estar na segunda temporada de novo. Eu acho. agora chamar. A, a galera que, que, que é. tá aqui pedir, mandar em direct, tal, nós vamos ter que marcar outro papo, porque, cara, você é fera. Você realmente, é, é, eu vejo essa integridade Em você e foi o, talvez o que conectou lá. Diferente de todo mundo, padrão, da galera, e falava do jeito que ele achava, falava palavrão, falava besteira, e a galera, cara, isso é que conecta com a. Cara, cultura. que você não viu a minha live junto com o deles, o que saiu de palavrão, eu eles, cara, e ele. Cara, olha Olha, nem me fala, cara, porque a, 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 com o deles que passou, meu. Eu assisti, eu, eu tava no final. Eu mais ri, eu mais ri do que entreguei conteúdo, mas porque, ó, aquele cara, ele, ele é. Como que ele. É? espontâneo, melhor, acho que não tem. E, e, e sabe que legal? Ó, você é assim, eu sou assim, ele é assim, o Afonso é assim, e foi essa galera que a gente se, acabou se enturmando muito legal, cara. Ó, e no, no próximo episódio, vai vir aqui o Rafa Lago. Você sabe quem que é, né? Gostei é, também, boca dura, gostei, vai ser legal. Boca dura? É o cara mais polêmico, eu acho, que do marketing digital. Vai ser, vai ser muito 10, cara. Mas, Cadu, foi top, cara. Curti muito. Beleza. Galera, você entende que a entrega de conteúdo é de uma forma sutil? E, e conteúdo foda. A, gente, a galera que tá aqui comentando tá realmente é, falando, cara, que conteúdo, que, que mano, cabreiro, é, a entrega, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Cara, tô, ó. Passou seis dicas, eu anotei sete aqui. É o que a galera tá comentando. Então, Cadu, gratidão pelo, pela sua participação. Em vez de indicar um livro, indicou três. Eu gosto é assim, Over Delivery. Cara, velho, eu poderia indicar um monte. Tem algum... Eu estou vendo aí, ó, Tô vendo aí atrás. Aí, ó. Mas, Cadu, mano, brigadaço por, por ter participado é, desse projeto maluco que eu criei aqui. E eu, os feedbacks, a audiência não é grande ainda, você sabe, mas os feedbacks têm sido muito positivos. Cara, continua cara, aprendi isso aqui lá, Ô, isso aqui você me deu uma visão diferente, então, e você sabe que pode contar comigo aí quando precisar, né, cara? Demorou, tamo junto, cara. Tamo junto, meu irmão, ó, beijão na família, obrigado. Você também. Tá? E parabéns, tá? parabéns, porra. Obrigado, obrigado. 37 anos, hein? O pessoal tá aqui querendo comer o bolo e não cortaram ainda porque não cantaram parabéns, cara. Entendeu? Vamos entender para mais umas três perguntas, vai. É, não, brincadeira, vamos... gente. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vai que depois eu encontro sua família, porra, eles vão... vão... Cadu, brigadão. Eu só Obrigado, vou encerrar cara. aqui pra turma, tá, Para fazer um fechamento. Ó, Comprometimento, Fechou. reciprocidade, colisão, hierarquia, pureza e perseverança. É isso, galera. Tá vendo? A galera participou mesmo, hein? Gostei, hein? Gostei. É Cadu, vou encerrar aqui, tá? Só passar pra galera mas brigadão por ter... Cara, eu que agradeço. Foi animal, cara. Animal. E parabéns Sim, aí pelo... Pela entrega é animal. Tamo junto. Eu acho que você vai estar na segunda temporada de novo, hein? Demorou. Vambora. <risos> é nóis, meu irmão. Dá um beijão. Falou, na galera. Cara. Obrigadão. Tamo junto. Pessoal, seguinte, deixa eu só finalizar aqui a nossa... a, a nossa transmissão. Foi muito... Oh, o Cadu voltou, mas deixa eu finalizar aqui, galera obrigado por quem participou eu decidi, mesmo no dia do meu aniversário estar tá com vocês aqui, porque meu, me comprometi lá atrás e agora toda terça, quinta e sábado vai ter talk show falando em marketing com o Claudio Alves meus convidados são desse nível porque eu decidi andar com os tubarões eu decidi estar no meio das águias voando alto e é isso que a gente vai, vai entregar aqui de conteúdo beleza? então ó se você está precisando ter algum acompanhamento, alguma coisa para aplicar o seu projeto, no próximo dia 4, segunda-feira, a gente vai iniciar uma mentoria de aquisição de clientes online. Beleza? Então, se você está precisando, me chama no direct lá no Instagram, ou me manda uma mensagem aqui no, no, no próprio YouTube, que eu terei o maior prazer de estar acompanhando vocês aí em aplicar o seu projeto de captação de clientes na internet. Muito obrigado por ter participado dessa loucura comigo. Um forte abraço e fiquem com Deus.